0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wir haben mit dabei Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. <lacht> so, letztes Mal haben wir ganz viel über Gesellschaftsspiele geredet. Ich äh, hoffe, dass das ist alles ganz gut angekommen. Obwohl, das Feedback war eigentlich war ich nicht schlecht. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das hatte ich auch so mitbekommen. Dieses Mal reden wir wieder, wie angekündigt, über ein bisschen aktuelle Themen. Was war los in der Welt? Teil 2. Ja, wir lassen <lacht> den Titel jetzt einfach so scheißegal. Und äh, <lacht> das haben wir so ein bisschen versucht einzuteilen in, was ist neu und was war bei uns los. Dann so die richtig ernsten Themen. Dann so alles um, rund um Hollywood, Internet und Co. Und Sport. Ja, wir reden auch über Sport, aber das wird wahrscheinlich ein sehr kurzer Teil werden. <lacht> Rein informativ. Und
1: ja, dann erfahrt ihr natürlich noch, worum es das nächste Mal geht. Genau, also wir haben uns gedacht, wir fangen erstmal an so mit Sachen, die jetzt wieder neu sind. Haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht und was bei uns noch so abging. Und als allerersten Punkt habe ich da nochmal den Mindestlohn mit aufgeschrieben, da hatten wir ja auch letztes Mal schon was zugesagt, dass ab 1.7. der Mindestlohn jetzt auf 10,45 Euro steigt und ich habe mir gedacht, ich nehme es nochmal mit rein, weil ab 1.10. steigt er ja auch nochmal auf 12 Euro. Ja, und ich habe gedacht, ich nehme das nochmal so mit rein, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl... Also ich kriege sowas immer erst super spät mit, einfach weil ich mich da jetzt nicht explizit nach erkundige, sondern ich kriege das dann immer so, weiß ich nicht, so von meiner Chefin so, ach ja, und ab Oktober gibt es ja dann auch 12 Euro. Und ich so, düdü, düdü, zwölf dü dü, Euro, das ist ja voll geil.
0: Also ich muss sagen, ich kriege das halt schon aktiv mit, einfach aus dem Grund, dass mein Arbeitgeber halt die Erhöhung schon ein bisschen schneller macht sozusagen, also um das halt so ein bisschen zu kompensieren. Das heißt, seit Februar kriege ich 10,50 Euro, ab Juli 11 Euro, sodass dann halt der Sprung im Oktober auf 12 Euro halt ja, ein bisschen besser eingeschätzt werden kann und ich muss halt jedes Mal dafür unterschreiben. Deswegen ja, ähm, ja, klar. ist es halt bei mir nochmal was anderes, ich kriege das auf jeden Fall mit. Genau, aber ja, ist ja, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion über Mindestlohn machen. Mindestlohn ist natürlich wichtig, ist nur halt dann wieder nachher, wenn es dann 12 Euro sind, ähm, halt manchmal, glaube ich, für gerade für kleine Unternehmen der Struggle, ob man dann halt eher weniger Leute hat, die man dann voll bezahlen kann oder so, ob das dann wieder so ein paar Entlassungswellen gibt oder ähnliches und ja, muss man ja. dann halt schauen, wie sich das auswirkt sozusagen, aber an für sich finde ich es richtig und wichtig. Viele sagen ja auch, es ist immer noch nicht genug, wenn man bedenkt, wie, wie teuer alles andere wird. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung und ich bin auch froh, dass halt die Bundesregierung, wie sie es letztes Jahr angekündigt haben, dass dann halt auch verhältnismäßig relativ schnell durchgesetzt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man damit, glaube ich, auch nicht so krass gerechnet hat. Ja. Also jedes Mal, wenn da irgendwie aus der Politik was kam, hat man ja immer so ein bisschen das belächelt und so gesagt, ja, ja, 12 Euro ist klar, ne? So, und es äh, ist schon gut, dass es jetzt auf jeden Fall kommt. Deswegen war ich da wahrscheinlich auch erstmal so, äh, okay, 12 Euro, krass, weil man es halt nicht so richtig erwartet hat. Dass äh, die Betreiber bzw. die Chefs das halt so ein bisschen gestaffelt machen, habe ich auch. Auch schon mitbekommen, also ich kriege auch schon mehr als Mindestlohn deswegen ist da bei uns die Stufe auch nicht so krass hoch. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was da passieren wird. Ich bin auch gespannt, wie das laufen wird, weil das ja jetzt dann quasi zum Anfang des Weihnachtsgeschäftes halt auch ist, wo ja immer viele Läden Weihnachtsaushilfen einstellen und da bin ich ja. sehr gespannt, ob sie das dann trotzdem machen oder ob sie dann das auf das aktuelle Personal auslagern. Da bin ich mal echt gespannt, wie das abläuft, weil da stecke ich ja dann doch auch immer noch ein bisschen mehr drin, wenn ich das dann immer so mitbekomme, was an Anzeigen irgendwie draußen hängt oder so in der Stadt. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das werden wird.
0: Ja. Was auch äh, vielleicht informativ noch mal ganz interessant ist, ich glaube, ich habe die Senkung der eg umlage Anfang des Jahres schon erwähnt. Ab 1. Juli wird ja die eg umlage abgeschafft. Das bedeutet für die, die es nicht so genau wissen was nicht schlimm ist, <lacht> dass halt der Strom im Verbrauchspreis um 3,723 Cent pro Kilowattstunde günstiger wird. Das ist jetzt vor allem halt natürlich auch ganz gut, wo es sowieso alles extrem krass gestiegen ist. <lacht> und ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Der Punkt ist, ach, mich stört das in den Medien so ein bisschen, ne? Also, weil die Sache ist die, alle so, ja, Wegfall, EEG-Umlage und keine Ahnung was... Und als wenn das der Garant aller Zeiten wäre, ja, es sind 3,7 Cent jetzt mal abgerundet, sag ich mal, aber man muss einfach mal bedenken, dass halt, wenn du jetzt nicht gerade beim Grundversorger bist, der ist nämlich gerade relativ günstig, <lacht> dass, ich sag mal, der Preis so teilweise bei Strom um fast das Doppelte und beim Gas um fast das Dreifache gestiegen ist, eg hat mit Gas nichts so zu tun, aber nur mal nebenbei. Und wenn du statt, keine Ahnung, 25 oder nee, sogar 22, wenn du statt 22 Cent jetzt 45 Cent zahlen sollst, dann ist es zwar wundervoll, dass halt 3 Cent da jetzt weniger sind, sondern nur noch 42 Cent, sind aber immer noch 20 Cent mehr innerhalb von einem halben Jahr, als du vorher bezahlt hast. Also ja. das ist halt so, ja, es ist eine gute Sache, insofern, dass es halt klar günstiger wird, aber es macht halt nicht das meiste aus. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, wenn halt in den Medien darüber geredet wurde, als wenn das halt das ist, was jetzt hier voll krass alles günstiger macht. Und ich denke mir so, ja, nee. <lacht> also, weiß ich nicht. Also, vielleicht halt auch so ein bisschen an die Leute da draußen, wenn ihr es auch so mitbekommen habt, euch so dachtet, so, wird voll krass günstiger. Es ist halt nicht so viel. Also, ja, es, ja, also wenn ihr jetzt denkt, dass da halt die Kosten jetzt extrem krass gesunken sind oder so. Es sind diese 3,7 Cent, ja, aber alles andere spielt halt auch noch mit rein, ne? Und der Punkt ist, dass viel erwartet wird, dass halt dort gesetzlich gesunken wird und äh, sich der Markt halt so denkt, so, ja, oh, dann heben wir das halt an, ne? So, also man kann halt auch noch gar nicht sagen... Ob es sich halt wirklich krass auswirkt, ob die Preise dann halt nicht ein oder zwei Monate später dann doch wieder die gleichen sind, weil der Markt dann einfach mehr verlangt, das ist halt noch gar nicht absehbar, also ja, würde ich einfach nur mal aus Arbeitserfahrung herausgeben, dass... Da jeder seine Euphorie und seine Hoffnung, das wird auf einmal voll krass günstiger, Strom und so, ähm, halt ein bisschen zurückschraubt und erstmal abwartet.
1: <lacht> naja, das ist ja auch wieder so ein Ding, kriege ich nie mit. Ich bezahle halt einfach das, was ich bezahlen muss. Wir haben jetzt gerade die Tage, äh, ist die Rechnung reingeflattert für unsere alte Wohnung, Strom. Ja. Wir kriegen drei Euro zurück. <lacht> Oh, Mensch. <lacht> also man merkt schon, dass es teurer geworden ist, dadurch halt, dass wir früher immer mehr zurückbekommen haben, aber jetzt auch nicht wesentlich viel mehr. Von daher, ja, und ich glaube, wir hatten dafür letztes Jahr, mussten wir, glaube ich, mal was nachzahlen oder so. Also das, das, ja, nimmt sich meistens halt nicht so viel, dass man da jetzt krass was von mitbekommt. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich lese mir sowas immer gar nicht erst durch. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Ich habe keinen Plan, was EEG bedeutet. Also von daher, ja. <lacht> erneuerbaren Energiegesetz. Ah, okay, alles klar.
0: <lacht> genau, also es ist halt praktisch ein Teil des Strompreises halt, ja, vereinfacht gesagt, dorthin geflossen, um erneuerbare Energien halt zu fördern und das ist halt jetzt abgeschafft worden. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht, weil... Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich... <lacht> ja, also weil der Punkt ist, weißt du, was ich sinnvoll finden würde? Einfach mal die ganzen Netzbetreiber, ist jetzt voll out of, ne, aber mhm. die wollen jedes Jahr mehr Geld da, da würde ich mal einen Riegel vorschieben, ja. aber ja. egal, egal. Ja.
1: Das ist halt, ist halt immer so das Ding irgendwie, ne? Ja. Ja, noch großes Ding natürlich, wir sind immer noch in der Pandemie, auch wenn manche das, glaube ich, schon vergessen haben, ja. <lacht> habe ich so das Gefühl. Deswegen wollen wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie ist das jetzt so, fast ohne Maßnahmen, also bei uns ist es jetzt momentan so, es unterscheidet sich ja auch ein bisschen, dass Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Nahverkehr gilt. Und ich glaube, bei Ärzten, aber ich weiß auch nicht, ob ja. bei allen Ärzten. Na, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, soweit ich weiß. Ah, okay, ja. Ja, auch die Quarantänemaßnahmen haben sich ja geändert, was ich auch gerade wieder recherchieren musste, da ich mich aktuell in Quarantäne befinde. <lacht> und äh, man muss jetzt nur noch fünf Tage in Quarantäne und man muss sich kurioserweise danach auch gar nicht freitesten, sondern wenn man keine Symptome hat, also 48 Stunden symptomfrei ist, kann man halt einfach wieder rausgehen. Und als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen so, okay, also es ist im Grunde scheißegal, ob ich noch positiv bin und alle anderen anstecken kann. Ich kann dann einfach rausgehen. Hä? Also macht in meinen Augen irgendwie nicht so viel Sinn. Ich verstehe, ja. dass sie die Zeit verkürzt haben, weil teilweise ja auch die Verläufe mittlerweile anders sind und so. Aber also das habe ich überhaupt nicht verstanden und das werde ich auch auf gar keinen Fall machen, also ich werde mich testen und wenn ich immer noch positiv bin, bleibe ich zu Hause, also ich habe gar keinen Bock irgendwelche älteren Menschen oder sonst wen, der irgendwie da Risikopatient ist, anzustecken, ich merke selbst, wie es mir auf die Lunge schlägt, das muss niemand anders haben, also das finde ich schon sehr kurios irgendwie.
0: Ja, also... Ich bin, also jetzt nicht in dem Sinne, ich habe mir einen Stupfen geholt, vielleicht hört man es ein bisschen, aber alles, alles tut die äh, Tests sagen die ganze Zeit, nö, nö, ist nicht. Aber ja, ich versuche mich halt so, auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Gerade hier in MV war das halt zwischendurch ein bisschen irritierend, weil, no. ja, ich sag mal, ich bin ja jemand, der super viel Tagesschau guckt. Ne? Jeden Abend gucke ich meine Tagesschau. Jan Hofer, ich vermisse dich. <lacht> Und der Punkt ist halt, dass MV ja so ein bisschen ausgegliedert war, weil MV ja die Maßnahmen wesentlich, oder einige Maßnahmen wesentlich länger gehalten hat, als sie halt bundesweit halt aufgehoben wurden, sag ich mal. Und dann war noch mal Verwirrung, weil dann halt das Gericht in Greifswald total viele Sachen gekippt hat und ach, das war total komisch hier und alle waren irritiert, was ist jetzt nun und weiß ich nicht. Ne? Ich finde, man merkt halt extrem krass hier die Auswirkungen des Wegfalls der Maßnahmen, weil also wenn ich einkaufen bin, 95 mindestens tragen halt keine Maske. Ich immer noch <lacht> zum Beispiel und auch super, eigentlich ist es im Bahn immer noch Pflicht, aber da halt auch gefühlt 80 nicht und ja, das ist halt schon ganz schön, ganz schön krass und halt immer im Vornherein irgendwie informieren, wo muss ich mich noch testen lassen? Muss ich mich überhaupt noch testen lassen? Irgendwo an der offiziellen Stelle? Oder nur alleine? Oder keine Ahnung? Sodass ich halt auch teilweise einfach dann, wenn ich irgendwo hingehen will oder so, halt auch einfach vorher nachfrage. so Einfach nur, um sicher zu gehen. Und ja, also ist schon interessant. Ist es halt auch super ungewohnt, finde ich. Also gesehen davon, dass ich sie halt ja natürlich auch immer noch sinnvoll finde und halt das meiste sowieso immer noch mache, ist es halt auch, glaube ich, generell komisch, egal ob jetzt oder in Zukunft, sich Maßnahmen nicht mehr so verinnerlicht zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also hm. sich wieder abzugewöhnen. Ja. Irgendwie so. Weil irgendwann, irgendwann, ne, also irgendwann <lacht> wird man ja dann halt auch an dem Punkt sein, wo man vielleicht keine Maske mehr trägt. Und ich glaube, das wird halt super merkwürdig sein. Ich weiß nicht, wann man das im Kopf irgendwie wieder für sich abschafft, sozusagen. Das ist auf jeden Fall super komisch irgendwie. Aber ja, naja interessant. Also lustigerweise
1: unterscheiden sich da unsere Erfahrungen sehr. Okay. Also wir sind ja in relativ unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs ja. und da, wo ich einkaufen gehe, tragen 80 Prozent immer noch Maske. Oh, echt krass. Ja, also es ist komplett gegenteilig. Also bei, gerade beim Einkaufen stelle ich fest, dass die jungen Leute fast alle noch Maske tragen und die älteren Leute nicht. Da dachte ich mir auch so, okay, Leute, also irgendwas ist hier komisch. Und in der Straßenbahn ist es sehr unterschiedlich, finde ich. Also wenn ich nachts nach Hause fahre, trägt auch fast keiner Maske. Wahrscheinlich, weil sie sich denken so, ja, hier ist eh keiner in der Bahn so. Also die ist ja dann relativ leer. Mhm. Aber tagsüber tragen eigentlich immer fast, also fast alle Maske. Und ich habe es jetzt auch schon ganz oft erlebt, dass ich in der Innenstadt war und ich trage halt auch immer noch drin Maske. Und ich stehe dann so, keine Ahnung, vom Rossmann, setze mir meine Maske auf und dann kommen halt Leute hinter mir, sehen, dass ich meine Maske aufsetze und sind dann so oh, dann müssen wir wohl auch Maske aufsetzen und setzen sich dann auch ihre Maske auf. So halt, als wenn das halt irgendwie Pflicht wäre oder so. Einfach, weil sie wahrscheinlich dann auch, also keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, viele sind noch verwirrt, ja. gerade wegen diesem großen Hin und Her. Und wer weiß, vielleicht waren das auch einfach Touristen und die dachten sich dann so, oh, hier gilt die Maskenpflicht immer noch. Oder zum Beispiel bei uns an der Kaufhalle hängt auch immer noch das Schild Maske aufsetzen. Also ja. ich, das kann natürlich auch dazu beitragen, dass die Leute denken, sie müssen die aufsetzen. So Und ja, und letztendlich gilt ja eigentlich auch das Hausrecht. Also du ja. darfst es ja vorschreiben. Von daher ja, und auf Arbeit trage ich auch immer noch Maske. Das werde ich auch so beibehalten erstmal, weil ich ja dann doch mit mehr Personen zu tun habe und ich möchte da jetzt nicht von Person zu Person da alles weitergeben. Von daher, ja, also für mich persönlich hat sich eigentlich nicht geändert. <lacht> Aber es ist halt schon immer noch so, dass man manchmal ein bisschen verwirrt ist, was jetzt überhaupt Sache ist. Und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwas machen will, google ich auch erstmal.
0: <lacht> ist so, ne? Also da würde ich ganz gerne vielleicht auch schon in den nächsten Punkt übergehen, was bei uns ja. so los war, um da halt ein Beispiel zu nennen. Also für mich hat sich halt auch nicht großartig was geändert, weil überall, wo ich reingehe, setze ich eine Maske auf. Auf Arbeit geht sowieso bei uns noch Maskenpflicht derzeit. Und der Punkt ist, ich habe halt, ja, maßgeblich zwei Erlebnisse in letzter Zeit gehabt. Zum einen ähm, habe ich von der Arbeit aus halt neue Leute eintrainiert, das war cool, das ging ungefähr einen Monat, das hat mir richtig Spaß gemacht. War natürlich ungewohnt nach einem Jahr Homeoffice oder über ein Jahr Homeoffice auf einmal wieder jeden Tag zur Arbeit zu gehen, <lacht> aber ja, die waren alle super lieb und keine Ahnung, ich mochte irgendwie auch das, ja, irgendwie das Gefühl, als wenn ich so nicht Sinnvolles mache, aber ich soll ich das, also, aber ich weiß nicht, wie ich es alles formulieren soll. Also halt so Leuten was weiterzugeben, so, ne? Ja, das, das fand, ich, fand ich irgendwie cool. Und ja, alle mochten mich halt auch total gerne und waren super traurig, als ich ja den letzten Tag da war. <lacht> so, ne? Ja, und ich war den letzten Tag an einem Mittwoch da, weil äh, die Woche darauf war dann die in ihrer äh, Einarbeitungsphase vorbei. Und auf dem Donnerstag, auf dem 12.05. war ich auf dem Electric Callboy-Konzert. Und Freitag habe ich mir freigenommen, weil ich so dachte, <lacht> nee, das machst du nicht, <lacht> so, auf Überstunden. Das heißt, ich habe da schon mal alles gearbeitet, Leute, ne? So, auf jeden Fall war ich halt auch super irritiert, weil ich so dachte, scheiße, was geht denn jetzt, weil irgendwie als halt dieses Gerichtsurteil war... Hieß es, ja, aber 2G Plus in Clubs bleibt. Dann eine Woche später hieß es dann, nee, ist doch nicht. Und dann aber das bei Großveranstaltungen bleibt, dann fiel das irgendwie weg? Fragezeichen, keine Ahnung. So und ich so, ja, was ist denn jetzt? Und ich habe einfach den Club angeschrieben. Ich habe den aber so geschrieben, <lacht> ich so hey, wie es halt aussieht, also ob man halt Impfnachweis oder Testnachweis oder sonst irgendwas braucht, gibt es Maskenpflicht und so, ne? Weil ich habe so gesagt, weil ich habe ja gegoogelt und das Ding ist, Unsere Landesregierungsseiten widersprechen sich oh, mega. Furchtbar, ja. Das ist grauenvoll. Die widersprechen sich total. Und das Ding ist, äh, habe ich halt, also das habe ich halt reingeschrieben und ich so, und außerdem geht ja immer noch Hausrecht. Und dass ich halt nicht davor stehen wollte und dann gibt es halt irgendein Problem und so, ne? will mich halt vorbereiten. Ja, war ein sehr nett ausformulierter Text. Äh, als Antwort habe ich morgens um halb sieben gekriegt: Maskenempfehlung. Das war's. Wow. Mehr, mehr nicht. So, ne? Und ich so, ah, okay. So Und wie gesagt, in meinem Alltag hat sich halt auch nichts geändert. Außer, dass man halt jetzt eine für, für nichts einen Test braucht oder so, ne? Oder einen ja. Impfnachweis. Also keiner will mehr irgendwas sehen, was super komisch ist, weil ich gehe irgendwo hin und halt erstmal mein Handy vor und alle so, ja, ja, will ich nicht. Will ich nicht, ich auf den Sack, weißt du. So. Weil ich war jetzt halt in den letzten Monaten, war ich halt irgendwie noch einmal mit einer Freundin feiern und einmal auf dem Konzert und keiner will irgendwas haben, was total komisch war, weil das halt irgendwie so drin ist, der erste Move halt, deinen Impfnachweis vorzuzeigen. Ja, aber ja, auch das Konzert war der absolute Oberhammergeiler Shit. Also, ich gehörte zu den glücklichen Städten, wo Kalle mit bei war. Und ich habe zwischendurch geweint, ja, weil eine Akustikversion eines Songs gespielt wurde, was sehr schön war. Und ich habe auch am Ende geweint. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. <lacht> weil ich einfach so. Also es war super ungewohnt, mit so vielen Leuten auf einmal in einem Raum zu sein. Das war merkwürdig. Aber als ich das dann so ein bisschen losgelassen hatte, war ich halt so, ja, einfach so ergriffen davon, das hast du jetzt gerade erlebt, so, ne? Also, weil, also es ist ja halt oftmals im Leben so, dass halt nicht das Leben nicht immer so viel tolle Sachen hergibt und gerade in den letzten zwei Jahren halt nochmal eingeschränkter, weil du ja dann auch nichts machen durftest in Anführungszeichen und dass man dann halt einfach wieder so ein, so ein Erlebnis hatte, das hat mich dann irgendwie zum Schluss nochmal noch kurz mitgenommen, <lacht> dann habe ich 80 Euro im Merch versenkt <lacht> Das äh, war auch nett <lacht> und ja, hat mich alles äh, sehr happy gemacht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, mega gut, ey. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schon könnte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich müsste mich da jetzt mehr rantasten, sage ich mal. Also, ich finde schon einen vollen Club aktuell ziemlich schwierig. Ja, ansonsten, ich war viel krank. <lacht> ja. Also, ich kann jetzt nicht so viel Krasses berichten, ich hatte erst eine fette Erkältung, dann hatte ich Salmonellen, jetzt habe ich Corona, also läuft nicht so gut. <lacht> ja, und ansonsten war jetzt auch nicht so viel los, ich habe mir jetzt einen Fernseher gekauft für mein Manga-Zimmer, das heißt, ich kann jetzt endlich meine Manga-Room-Tour demnächst machen, jetzt ist endlich alles fertig und ansonsten, ja... Ist nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Ich war sehr ja. viel krank. Ich wäre gerne einfach mal. Also, ich habe mir für Juni vorgenommen. Im Juni bin ich komplett gesund. Da ist einfach nichts. Und dann geht es mir gut, hoffentlich.
0: Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich super. <lacht> 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 Aber Du bist ja jetzt praktisch mehr oder weniger mit der Wohnung fertig, ne? Ja, auf jeden das, Fall. Das ist ja so eine Sache, so bist umgezogen und jetzt halt, ne, die Wohnung sieht jetzt, sieht jetzt soweit fertig aus.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Wir haben noch unser Balkon fertig gemacht, da saß ich jetzt auch schon öfter mal. Ich pflanze jetzt fleißig Basilikum an, das wächst auch, Gott sei Dank. <lacht> das ist ganz cool. Ja, meine Mutter schreibt mir regelmäßig, was ist nur mit dir passiert und wo ist mein Kind und wieso dekorierst du so viel und was hast du mit den Pflanzen und was stimmt nicht mit dir. <lacht> Aber ansonsten, ja, ist alles cool und bin ich auf jeden Fall auch sehr froh, dass wir unsere Quarantäne in der neuen Wohnung verbringen dürfen <lacht> und nicht in der alten Wohnung. Und wie gesagt, ich hoffe für Juni, dass es dann besser wird und praktisch dafür kommt ja ab Juni auch das 9-Euro-Ticket. Von der Deutschen Bahn. Ist es direkt von der Deutschen Bahn oder, naja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich also nicht, ne?
1: Nahverkehrsticket auf jeden Fall. Das heißt, Bus, Bahn in allen Städten. Ich glaube, außer, es gibt irgendwie so ein paar Außerdinger, die nicht mitmachen irgendwie, habe ich mitbekommen. Dafür aber halt die Regiozüge der Deutschen Bahn. Ja, und ich habe da auf jeden Fall auch. Also, wir wollen gerne in den Hansapark fahren im Juni. Ich will meine Mutti ein bisschen besuchen, weil die halt auch in einer anderen Stadt wohnt, wo man aber mit Regio gut hinkommt. Ja, also, das äh, werde ich auf jeden Fall nutzen. Und was halt bei mir ganz praktisch ist, ich habe ja ein Semesterticket von der Uni und ich brauche mir das 9-Euro-Ticket halt nicht mal kaufen, sondern mein Semesterticket gilt als 9-Euro-Ticket dann. Und wir bekommen auch noch eine Rück Rückerstattung unseres Semestertickets.
0: Ja, das ist ja gut.
1: Ja, mega gut gemacht.
0: Ja, ja also, ich werde das definitiv auch nutzen, weil, also. <lacht> Weißt du, was ich immer so ein bisschen nervig finde, wenn halt, wenn halt die Bundesregierung mal was Gutes macht und trotzdem alle rummeckern? Das ja, ist nicht gut genug ja. und bla 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 und keine Ahnung, ich denke mir so, nimm es doch erstmal an. Also, sorry, aber unter CDU, CSU hätte ich mir sowas niemals vorgestellt. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich denke mir halt so, Alter, 9 Euro für eine Monatsfahrkarte, mit der du dem ja. Strich eigentlich durch ganz Deutschland fahren kannst, what the fuck, weißt du? Ja, so. so, also das ist schon richtig heftig. Vor allem, wenn man bedenkt, also ich habe halt auch Leute in meiner Umgebung, die echt überlegen, und die sind absolute Autoverfechter, aufgrund des Preises halt dann auch zur Arbeit und alles, halt komplett auf Öffi umzusteigen. Ja. Weil es halt einfach, also das ist halt finanziell ein riesiger Unterschied zum Tanken. Und das ist ja auch unter anderem Sinn der Sache, an Anreize Richtig. zu schaffen. Ne? Ja. Und ich finde, das eine super Sache. Ich bin zwar eigentlich für gewöhnlich nicht so viel unterwegs, <lacht> sag ich mal. Also, weil ich arbeite halt von zu Hause aus. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, muss ich mir halt keine Einzelfahrkarte oder sowas holen. Ich kann dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwo sonst hinfahre, Ne, du hast halt immer dein Ticket dabei, das kostet ja. halt nur 9 Euro so und vielleicht, also ich habe ja im August dann halt auch meinen Sommerurlaub, dass man das dann halt auch dort irgendwie ausnutzen kann, also ich finde das wirklich eine coole Sache. Es gibt schon Leute, die so komplett lost, hast du es gesehen, <lacht> Ich musste so lachen. Ich habe auf Twitter gesehen, wie jemand meinte, ein Schlaufuchs zu sein und das 9-Euro-Ticket auf Ebay für 15 Euro zu
1: verkaufen. Wow. Oh, nee, ey, die Leute sind <lacht> doch bescheuert, ey, ganz ehrlich.
0: Oh, ich dachte so, Alter, wie dumm ist man bitte?
1: nee Also, ja, also manche Leute haben echt den Schuss nicht gehört. Also, ja. ich habe vorgestern, glaube ich, hatte ich so einen kurzen Aufreger, aber da habe ich mich eher über die Deutsche Bahn aufgeregt, weil es es wohl so ist dass, wenn du nach Du kannst ja bei der Deutschen Bahn kannst du nach, nach Regionalzügen kannst du ja filtern, ja. dass dir quasi dann nur die angezeigt werden, die du mit dem 9-Euro-Ticket dann halt auch nutzen willst. Blöd nur, dass die Deutsche Bahn auch Regionalzüge hat, die nicht damit reinfallen, weil die irgendwie von so einer anderen Sparte gefahren werden und nicht als regional gelten. Ja. beziehungsweise nicht als Nahverkehr gelten. Und die kannst du wiederum nicht rausfiltern. Das heißt, du musst halt wirklich gucken, wenn du dir einen Regionalzug raussuchst, musst du halt die Infos ausklappen und musst halt gucken, ob das 9-Euro-Ticket da gilt. Also da gibt es welche, wo dann direkt steht, 9-Euro-Ticket gilt halt nicht. Mhm. Und da war ich kurz so, oh. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr. Also, weil ich mir schon so dachte, so, ich sehe schon kommen, du denkst dir, geil, ich habe jetzt hier voll den geilen Zug gefunden. Ich fahre jetzt nach, was weiß ich, Berlin oder so, sitzt da drin und dann sagen die dir, nö, ich hätte gern 40 Euro so, aber keine Ahnung. Ich sehe das halt schon kommen irgendwie und da habe ich jetzt schon keinen Nerv drauf. Aber das ist halt, dafür kann die Regierung halt nichts. Das ist halt einfach ja. die Deutsche Bahn.
0: Ja, das ist halt, also es gibt ja natürlich halt auch so privat. Irgendwas, wo es halt manchmal schwierig ist. Ne? Also ich sag mal so, das ist zwar halt nicht so ganz privat, weil es, glaube ich, trotzdem irgendwie zur, zur Deutschen Bahn gehört. Aber es gibt ja zum Beispiel von Stralsund nach Polen eine Verbindung über die UBB, die Usedomer Bäderbahn. Mhm. Da geht auch das 9-Euro-Ticket sogar bis nach Swinemünde rein, was ich total cool finde eigentlich. Cool. Und Aber solche, solche Sachen gibt es ja halt öfter, die halt auch ja. eigentlich regional sind, aber halt nicht offiziell halt so zu, zu Bahn gehören so, sozusagen oder irgendwie da runterfallen. Da muss man halt ein bisschen, ein bisschen schauen, weil ja, die Deutsche Bahn zeigt ja halt alle Verbindungen an. Halt, ne? Ja. Ja, ist halt ja ist natürlich nervig, aber ich sag mal so, muss man denn halt vorher vielleicht sonst einfach mal noch mal ein bisschen gucken, ein bisschen ja. ein, zwei Klicks mehr umher recherchieren. Also das kann man dann halt für die 9 Euro im Monat dann halt auch ja, machen, sag Fall. ich mal. Aber an für sich finde ich es halt eine gute Sache und ich bin gespannt, ob wirklich alle Sylt überlaufen werden oder nicht. Und äh <lacht> <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob uns hier alle überlaufen werden. Ja, hör mir auf, Alter. Ich weißt hab du? gar keinen Bock. Die ganzen Brandenburger, Berliner und Sachsen kacken eh schon ja. unsere Ostsee jedes Jahr zu. Sorry, aber ist halt so. Ne? Und <lacht> weil Ostsee ist halt noch mal günstiger als Nordsee. Und, der und ich die Ostsee äh, ist immer da. Ist so, ne? Und die, äh, das wird die Hölle hier oben, ne? Aber naja, gut. Ja, es ist ja halt kein Problem. Wir fahren halt einfach auch weg. <lacht> ja, weil ich ja auch nicht so. arbeiten muss. Nee, ich spieße mich nee, aber nee. zu Hause ein.
1: <lacht> ja, genau. Nee, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich bin auch mal gespannt, wie die Züge also wie die Züge sein werden, wie voll ja. es wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man dann mal am Wochenende wegfahren will, dass das schwierig wird, ja. weil gerade, also keine Ahnung, ich kenne das ja schon allein, wenn ich irgendwie nach Berlin fahre oder so, die sind ja meistens schon komplett zugeschissen, die Züge, ja. weil dann halt auch irgendwie Leute dann zum Campen aufs Land fahren oder was weiß ich und das wird dann natürlich noch krasser, aber ja, mein Gott, das kann man dann, glaube ich, mal verschmerzen für die 9 Euro und ja, also ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass ich auch die Zeit finden werde, ab und zu wegzufahren. Ich habe jetzt auch mein Dienstplan im Juni erstmal so gemacht, dass ich auch da hoffentlich die Zeit finden werde. Mal gucken, ob der so bleibt, wie er jetzt ist. Und äh, ja, aber auf jeden Fall habe ich Bock und will auch ein bisschen umherfahren.
0: Ja, war halt auch mehr Spaß ist als andere. Ne? Also ich <lacht> ja. gönne es halt vor allem auch den Leuten, die sonst nicht dazu kommen. Ne? Ja, Die jetzt voll. zum Beispiel kein Auto haben oder sich halt sonst ja. halt, also weil Bahn ist ja nun mal teuer wie Sau. Ne? Ja, auf jeden Fall. Sich das halt nicht leisten können und jetzt halt einfach wirklich mal irgendwie ihre Kiddies in die Hand nehmen können und dann vielleicht mal günstig an der Ostsee halt Urlaub machen können. Ja. so ne, Also gerade die Leute, die halt sonst halt überhaupt gar nicht zu irgendwie sowas kommen, irgendwie mal was zu sehen oder so. Muss halt nicht mal ein Urlaub sein, aber so wie du zum Beispiel Ne? Nicht, dass du es sonst nicht könntest, aber <lacht> ne, alles gut. von der Option her einfach mit der Bahn zum Hansapark zu fahren, weil du, ihr ja, habt kein Auto, so, ne? Richtig, ja. Und da gibt es bestimmt halt auch Leute, die halt so, Bahn ist teuer, kein Auto, dann ist es oftmals scheiße, ja. dass, ja, die das dann ausnutzen können, also für, für die freue ich mich auf jeden Fall, ne?
1: Ja, definitiv, ja. So, das war jetzt noch ein schönes Thema am Ende sozusagen und jetzt kommt der krasse Shit. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, wir haben jetzt maßgeblich uns zwei Sachen rausgesucht, zu denen wir ein bisschen was sagen werden, weil wir sind keine Experten. <lacht> Zum einen, ja, alle haben es natürlich mitbekommen, wie auch nicht, Ukraine-Krieg haben wir gerade am Laufen. Russland und Putin meinen irgendwie komplett abzudrehen, also eher Putin und einfach in die Ukraine einzureiten, weil ja angeblich ja Nazi wäre. Ich weiß auch nicht, warum die dieses Wort so inflationär benutzen. Wissen die überhaupt, was das heißt? Keine Ahnung. Das ist
1: äh, in Russland schon ganz, ganz lange so, dass sie das so machen. Also, also. dieses, ja, die Ukraine ist ja von Nazis besetzt. Dieses äh, Stigma, das gibt es schon ganz lange. Ich habe da irgendwie auf YouTube so eine Kurz-Doku zugesehen. Wie lange, das ist halt ein Teil ihrer Propaganda quasi. Dieses, naja. ne? Und
0: das ist richtig krass, wie lange das schon zurückgeht. Also heftig. Ja, also wir haben auf jeden Fall ein Nazi-Juden als Präsidenten in der Ukraine finde ich super sinnvoll. Ja,
1: ich weiß nicht, warum
0: können die Menschen nicht mal nachdenken? Aber ja. Nee, egal. ja, und was da halt alles passiert ist, ja, also nee, also ich verstehe sowieso nicht, warum man halt als, als Russland sich hinsetzt und sagt: Nö, die NATO kommt mir zu dicht und nö, das und das will ich nicht und ich äh, mache jetzt hier Ukraine mundtot und keine Ahnung was und bringe Haufen Leute um und weiß ich nicht, weil ich das so will. Und die Ukraine darf keine Waffen haben, die dürfen diese. Digga, das ist ein eigener Staat. Aber was, was bildest du dir ein, wer du bist eigentlich? Ne? Und warum haben wir eigentlich immer noch dieses Blockdenken? Das verstehe ich halt auch nicht. ne? Und ich, ich finde das halt, das ist alles so unnötig und der Typ ist so größt wahnsinnig. Und ich meine, alle verlieren damit. Also, er ja. wird ja damit auch nicht. So, ne? nee. Also, alle sind gerade nur am Verlieren. Und es ist halt so sinnlos. Und ich bin sehr gespannt, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass es schon lange passiert wäre, aber ich bin sehr gespannt, wann Russland meint, dass es zu Ende ist. Also, mit ja. welchem Ausgang die jetzt meinen, sich in Anführungszeichen zufrieden zu geben, weil ein Sieg wird es nicht werden, Ziele mhm. erreichen wird es auch nicht werden. Also irgendwas muss er sich jetzt ausdenken. Und ich finde es einfach grauenvoll. Ich finde es gut, dass die, ich sag mal, die Aufnahme von den Kriegsflüchtigen halt äh, besser funktioniert, als, als wir es schon mal gesehen haben. Ja. Ich äh, finde es halt äh, ja auch krass, wie, wie wie stark die EU da halt so mit, mit interveniert von Anfang an und was für Auswirkungen das halt auch hat. ne Klar, einmal, dass halt überall alles teurer wird, klar, aber halt auch so Sachen wie Schweden und Finnland wollen in die NATO mhm. oder wie viele Länder jetzt halt EU-Beitrittsantrag gemacht haben und so. Ja, China, reden wir nicht drüber. <lacht> so, also die sind auch richtig lost, aber ja, ich finde das halt alles so unwirklich irgendwie und ja. kann gar nicht fassen, dass das halt heutzutage, also ja, es gibt, es gibt es natürlich auch in vielen arabischen und afrikanischen Ländern die ganzen Kriege, klar, aber so dicht, so bei Ländern, wo du so denkst, Warum? Also, ja, ich ja. kann das alles über nicht so ganz fassen.
1: Ja, ich glaube, für uns, also ich glaube, unwirklich beschreibt es halt auch mit am besten, weil ja. wir ja auch eine Generation sind, die keinen Krieg mitgemacht haben. Ja. Und ich glaube, für uns ist das auch einfach super unwirklich und ich finde es auch total schwer, darüber zu reden. Also, als das alles losging, habe ich mal kurz mit meiner Discord-Gruppe darüber geredet, weil da auch ein paar Leute mit russisch beziehungsweise ukrainischem Hintergrund mit dabei waren, die sich damit natürlich ein bisschen mehr befasst haben noch. Und das war auch so ein bisschen so, okay, also es ist ja auch immer so eine Sache, wo informierst du dich, woher nimmst du deine Informationen? Hast du eher so, ich sag mal das, was in der Tagesschau gebracht wird, oder hast du eher so internationale Kanäle oder wirst du von deiner Familie da geprägt oder was weiß ich. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, die Leute reden da auch total aneinander vorbei. Also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, worum es wirklich geht. Ich glaube, niemand weiß, worum es wirklich geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl das, was da gerade passiert, passiert hauptsächlich in Putins Kopf und niemand weiß so richtig, was da drin passiert. Ja. Und er, also, keine Ahnung, also Größenwahnsinn trifft es wahrscheinlich sowieso, also das äh, ist ja auch schon seit vielen Jahren klar. Und ja, keine Ahnung, ich finde es einfach nur mega beängstigend, als es alles losging, habe ich auch als allererstes dran gedacht, wir sind ja hier auch eine Region, wo sehr viele russisch- oder ukrainisch-stämmische Menschen leben, das heißt, wir kennen halt auch sehr viele Leute, die halt da ihre Wurzeln haben und da halt auch Familie haben und so und ähm, meine ersten Gedanken waren da halt auch so, Gott, geht's den Familien gut, geht da der Familie in Russland gut, wie sehen die das da überhaupt alles und so und ja, keine Ahnung, also ich finde das auch alles mega komplex und total... Weiß ich nicht, also es ist ja sowieso schon schwierig, glaube ich, in der aktuellen Zeit irgendwie krass positiv drauf zu sein, weil so viel Negatives passiert. Und dann bricht halt noch so ein Krieg aus, wo du dir echt so denkst, Leute, wir haben doch gerade alle eine Pandemie am Laufen oder nicht, seid ihr da nicht auch mit drin, müssen wir jetzt hier noch einen Krieg anfangen, was soll das? Also es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also die Welt rückt eher auseinander als zusammen und das ist halt super schade und ich hoffe wirklich, dass es das ein Ende findet und ja, keine Ahnung, dass man da irgendwie rausgehen kann aus der Nummer, ohne dass großen Knall gibt oder sowas, keine Ahnung.
0: Naja, ja. ja, großer Knall im Sinne von ja. die ganz unschönen Waffen, sag ich mal. Genau. Ja, also ja also Putin bringt ja auch tausend Gründe an, ja. was es jetzt wirklich ist, keine Ahnung, Größenwahnsinn wahrscheinlich einfach nur. Und ja, gerade MV ist ja traditionell slawisch sehr krass geprägt, ja. was man allein an den ganzen Städtenamen merkt. <lacht> <lacht> Und äh, wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich unfassbar viele Menschen mit, ja, ich sag mal, osteuropäischen Hintergrund, <lacht> ja. um es mal allgemein zu halten. Und das ist halt, ja, sehr äh, interessant, dass es hier tatsächlich im Gegensatz zu anderen Städten gar nicht so krass politisch zugeht, habe ich das Gefühl. Also, ja, habe ich auch das Gefühl. Weil viele andere Städte halt äh, super viele. Pro-Putin-Demos und halt äh, Friedensdemos für Ukraine und hier ist halt so, ja, wir leben halt miteinander, wir halten uns da raus ja. so ungefähr, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl und ich glaube, das ist, äh, kommt hauptsächlich auch dadurch, dass hier bei uns die Community ist nicht so aufgeteilt in wir sind ja. die Ukrainer und wir sind die Russen, sondern, also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Schulzeit auch, dass sowohl die Ukrainer als auch die Russen, die haben halt miteinander gesprochen auf Russisch und die haben halt ihre kleine Gruppe immer so gehabt und so und das war nie getrennt voneinander hier bei uns. Ja, also ja. das war immer eine Gruppe und die haben sich auch nicht gesehen als, du bist der Ukrainer und ich bin der Russe, sondern ja. wir kommen alle aus dieser Gegend da so. ne ja. Und haben sich dann so zusammengeschlossen, weil sie eben auch entweder die gleiche Sprache oder eine ähnliche Sprache, wie auch immer, sprechen. Und deswegen äh, ja ist das hier vielleicht auch nicht so krass.
0: Ja, ich kenne ja halt auch, also wir haben ja auch so super viele Leute aus Kasachstan und ja. natürlich extrem viele Polen, auch anhand der Grenze ja nur allein. Also ja. alles, was so irgendwie wie in Richtung Osteuropa ist, da, also da gibt es ja diesen Unterschied nicht. Wir sind ja. alle aus der gleichen Richtung cool, so, ne? Aber ja, äh, ja also, ja, ich glaube, deswegen ist es halt von dem, von dem inneren Konflikt, also innerhalb des Landes bei uns halt einfach non-existent sozusagen.
1: Ja, Gott sei Dank. Also, da ja. hört man ja auch viel anderes, ne? Ja, richtig, genau. Ja. Ja, und das zweite große Thema, äh, was wir auch noch kurz ansprechen wollten, äh, ist die ganze Abtreibungsgesetzdebatte aus den USA. Die wird ja auch irgendwie schon ewig geführt, natürlich, wegen den Konservativen hauptsächlich. Und da ging es ja jetzt darum, dass irgendwie ein Dokument geleakt wurde, dass ein Abtreibungsgesetz quasi an den obersten Gerichtshof herangetragen werden sollte oder wie auch immer. Also da wurde was geleakt. Und in Oklahoma gibt es jetzt auch das sogenannte Herzschlaggesetz, was quasi Abtreibung ja unter Strafe stellt, verbietet. Also es ist verboten und du kannst zivilrechtliche Klagen gegen Leute einleiten, die entweder eine Abtreibung vorgenommen haben oder dabei unterstützt haben. Und also, was da teilweise online auch abgeht, ist so krank, einfach nur in meinen Augen. Also, es sei mal dahingestellt, wie man persönlich das. Thema Abtreibung betrachtet, ob man dafür, dagegen oder ob es einem völlig egal ist, keine Ahnung. Das ist, finde ich, in erster Linie eigentlich auch egal, weil ich finde, hier geht es um ein Gesetz, was die Freiheit auch von den Betroffenen total einschränkt und dafür, dass die USA ja immer so tut, als wäre sie ja ach so frei und wir sind ja, wir, hier kann ja jeder machen, was er will und amerikanischer Traum und so, finde ich so krank, so ein Gesetz in die Welt zu setzen, wieder, muss man ja sagen was so auch komplett ein Rückschritt ist, einfach. Also ich kann es absolut nicht verstehen.
0: Nee, ich auch nicht. Also vor allem war ja halt auch viele Staaten da so, oh ja, geil, ja. endlich wieder Abtreibung an, abschaffen und so, so. ne crazy. Ich denke mal halt so, und dann siehst du da irgendwelche Senatorinnen, die halt äh, keine Ahnung was von, ja, und die äh, Chance sich halt für das Leben zu entscheiden jetzt überdenke bitte nochmal den Satz mit Chance und Entscheiden. Ja, <lacht> so, ne? genau. Also ja. das ist dann keine Entscheidung mehr, Schätzelein. Also ja, es gibt halt auch, also ich habe halt auch so viel dazu gelesen, so ja, und wenn die Leute keine Kinder wollen, dann sollen sie halt vernünftig verhüten und so, aber wenn man dann schwanger wird, dann soll man halt auch die Verantwortung da ausziehen. Nee, muss ich nicht. So, ne? Da kann keine Ahnung was passieren. Also Hä? Also ich verstehe es halt nicht. Also ich bin safe pro Abtreibung schon immer gewesen. No. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und in, eigentlich in einem fortschrittlichen Land, sollte man meinen, naja. dass halt sowas wieder so krass hochkocht, neben einer anderen Sache, die ich halt noch ganz kurz ansprechen möchte, wo halt vor allem in Texas mittlerweile, ja, Transkinder und Eltern von Transkindern halt verfolgt werden, kann man so sagen. Weil einfach das Unterstützen eines Kindes bei, bei dieser Sache, sage ich jetzt einfach mal, jetzt einfach legal als Kindesmissbrauch angezeigt werden kann. Das oh muss man sich mal reinziehen. Und Ach, es Scheiße. gab halt einfach Aufrufe dazu, offizielle Aufrufe, dass halt Eltern angezeigt werden mit Belohnung. Oh Gott. Also das ist kein Scherz, so, ne? Und wenn du dann halt diese beiden Sachen hörst, so, also, dass halt trans people halt verfolgt werden oder halt Supporter, oder Eltern, wie auch immer, und halt angezeigt werden, du dafür halt noch belohnt wirst, sozusagen, und dass halt Abtreibung wieder illegal sein soll, und du denkst dir halt ja. so, welches Jahr haben wir eigentlich? Ja, What genau. the fuck einfach?
1: Also ist so widerlich. Also ganz ehrlich, das ist ja, fangen wir jetzt alle wieder eine Hexenjagd an oder sowas? Ja, also so das ungefähr. klingt ja so, das ist ja komplett verrückt einfach nur. Und also ganz ehrlich, da auch Hut ab vor all den Leuten, die sich immer wieder auf die Straße stellen und immer wieder demonstrieren gegen, gegen solche Sachen, weil das ist sowas von krank einfach nur, dass sich eine Regierung hinstellen kann und sagen kann, ja, wir machen jetzt ein Gesetz einfach und das ist dann so und so und dass sie offensichtlich da auch noch genug Fürsprecher für haben, also das ist so widerlich einfach nur und also ich muss mir bei solchen Sachen auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, in was für einer krassen Bubble ich lebe, weil ich bei sowas immer als erstes denke, ja, wie kann denn das sein und das heutzutage und so, aber ich lebe halt einfach in einer Bubble, die da sehr offen mit umgeht mit solchen Themen. Und die halt sagen, jeder macht, was er will, lieb, wen du willst, sei, wer du willst, mach, was du willst. so Und... Aber das ist ja nicht die Realität. Sondern es gibt immer noch extrem viele Menschen, die andere Menschen einschränken wollen, die dann eben sagen, nee, du musst das Kind bekommen, auch wenn du vergewaltigt wurdest, hast du halt Pech gehabt, darfst dich halt nicht vergewaltigen lassen. Oder die halt sagen, ja, du willst dein Kind unterstützen, weil es eigentlich ein Mädchen ist? Nee, also das geht nicht, das ist Kindesmissbrauch. Also sorry, aber wo leben wir denn? Das ist so, oh. nee, also ich könnte mich da wirklich den ganzen Tag drüber aufregen. Das ist so räudig einfach nur. Und ich hoffe wirklich, dass wir weiterhin, also die Menschen, die halt, einen gesunden Men Menschenverstand haben, dass wir alle weiterhin gegen solche Sachen kämpfen, weil das geht einfach gar nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen Put up auch vor den ganzen Staaten, die bei beiden Themen halt gesagt haben, dass ja. äh, sie auf jeden Fall Zufluchtsort sein werden. Ich habe es vor allem bei New York viel mitbekommen, ja. dass New York gesagt hat, die bereiten sich schon mal vor, halt auf eine große Welle. Und jeder, der eine Abtreibung machen möchte, jeder, der als Trans People oder Queer People halt das nochmal leben möchte, alle sind willkommen und so. Also, weil es gibt ja halt auch super viele extrem liberale Staaten, ne? Also gerade ja, New York, Kalifornien sind da ja sehr, sehr gute Beispiele für. Und, aber es ist ja nicht Sinn der Sache. Also, Richtig, ich meine, ja. 51 Staaten haben die, kann ja nicht sein, dass er irgendwie eine Handvoll irgendwie da normal im Kopf ist. Und der Rest, da denkst du dir, du lebst halt in 1600 irgendwas. Also, weiß ich nicht. Da fassst du dir wirklich an den
1: Kopf. Das ist ja. halt echt, ja, also ganz schlimm. Aber wir wollten halt auch diese Themen mal mit reinnehmen, so, auch wenn es ein bisschen härterer ja. Tobak ist. Aber es muss halt angesprochen werden, weil... Nur wenn man sich dafür irgendwie ein Bewusstsein schafft und halt auch was dagegen sagt, kann man halt was verändern. Ansonsten haben halt die Leute eine Stimme, die halt für diese Dinge sprechen. Und das ist halt absoluter Abfuck. Also das geht gar ja, nicht. so ist es.
0: Okay. Dann wieder ein bisschen durchatmen und zu etwas seichteren Themen, sag ich mal. Naja, zumindest ist es teilweise. Naja, sagen. Ja, <lacht> <ich auch. lacht> Aber äh, fangen wir mal damit an. Wir haben in der Folge zuvor, also in der Folge, was war los in der Welt zuvor, ähm, hatten wir schon angesprochen, dass damals noch Eskimo-Callboy, über eine Namensämmerung nachdenkt. Das ist mittlerweile passiert. Sie nennen sich jetzt Electric Callboy, was immer noch für mich merkwürdig ist. Also ich kriege das ist auch nicht aus dem Kopf raus. Ne? Es ist irgendwie, es ist ungewohnt, wenn man es halt Jahre, über Jahre, über Jahre die ganze Zeit den Namen gesagt hat. Und jetzt ist es ein anderer Name. Aber zur Unterstützung habe ich mir ja für 80 Euro Mösch gekauft. Da steht überall Electric Callboy <lacht> drauf. Also von daher <lacht> passt das schon. Und ja ist auf jeden Fall, also ich finde es insofern eine gute Lösung, dass halt auch wieder EC ist sozusagen, dass sie halt da in vielen Sachen keine große Veränderungen haben, alles was irgendwie nur mit den Initialen-Logo-Sachen sind, die mussten ja dann nicht neu gemacht werden und ansonsten finde ich, passt es halt eigentlich vom, vom Namen her auch ganz gut und ja Genau, ja.
1: tut ja keinem weh. Sehe ich auch so. Also, und ich glaube auch, dass gerade, dass sie ja in den letzten Jahren auch viele neue Fans dazu gewonnen haben, die werden sich wahrscheinlich schneller daran gewöhnen. Also, für mich ist der Name schon völlig normal. Ja. <lacht> und äh, alle anderen brauchen halt ein bisschen länger. Aber mein Gott, das ist, glaube ich, jetzt auch kein Drama. Nö. Und ich finde es halt auch gut, dass sie Callboy halt beibehalten haben. Einfach, dass es ein bisschen einfacher ist dann für alle. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Genau, so ist es.
0: Aufregendes Wochenende gab es vor einiger <lacht> Zeit. Ich glaube, an einem Tag wurde Oliver Pocher weggehauen. Am nächsten Tag Chris Rock. Das war ja. sehr interessant. Ein Schlagabtausch-Wochenende. Aber sowas von. Also, ja, folgendes. Oliver Pocher war beim Boxevent und äh, ein Comedian, den ich jetzt auch gar nicht benennen muss, ist auch egal, hat sich halt filmen lassen, hat sein Dude gesagt, ja, mach mal die Kamera an, ist hingegangen, hat den halt, also, er saß da einfach. Und hat ihn out of nowhere hingegangen, hat ihn ein, umgeklatscht so, ne? Und ja, Oli Pocher ist dann halt weggegangen. Und keine Ahnung was, bisschen Escalation und so. Und der Grund war, dieser ja, Comedian, YouTuber, whatever, ist halt von so einem Rapper, ein Kumpel, der hat mal Vorwürfe bezüglich Vergewaltigung von einer Dame. Und Oli Pocher hat sich da halt auf die Seite von der Dame gestellt. Und dafür wurde er jetzt umgeklatscht. Und ich so, erstens. Warum plant man sowas? Weil da der behauptet, es wäre spontan gewesen, als er denn das Video mit seinem Anwalt gemacht hat. Und ich so, mh, klar, ja, spontan ja. die Kamera angemacht. So, ja. ne? so, das ist das Erste. Zweitens, wie kack, dreist und feige musst du eigentlich sein, jemanden, der da halt auf seinem Sitz umher chillt, out of nowhere so wegzuballern? Also, das ist die ehrenloseste Scheiße, die ich, naja, nicht je gesehen habe, aber naja, ne? Ja. Und drittens, ich meine, es ist Olli Pocher, ja? <lacht> Der kann der, schon mal eine kassieren. Der kann schon mal eine kassieren, ne? Aber ausgerechnet für etwas, wo er eigentlich keine kassieren ja. sollte, so, weißt du? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, so, ne? Also, ja, war interessant auf jeden Fall. Das hat aber auch, der ist auch weggeflogen, ne? Das ja, sah das auch sah aus, richtig Alter. schlimm aus. Aber, ja, also fährt ab dessen, ob man halt bei etwaigen, ja, Beschuldigungen, sag ich mal, jemanden glaubt oder nicht, ist ja auch egal. Aber, also, jemanden deswegen wegzuklatschen, ne? Ist das lächerlich so überhaupt? Und ich, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung, klatsche doch für irgendwas anderes weg. Ist mir doch egal. Also, ist mir nicht egal. Gewalt ist keine Lösung, Leute. Gewalt ist keine Lösung. Bildungsauftrag, wir müssen den erfüllen. Gewalt <lacht> ist keine Lösung. Aber jetzt einmal mal, also jetzt mal ernsthaft, also für irgendeine andere blöde Aktion, hätte ich eher so gesagt, so, ja, naja, ne, weil ist keine Lösung, aber naja, so, ja. aber dafür, also, hei, hei, Ich nicht. fand ich irgendwie auch, keine
1: Ahnung, also, ja. ja, vor allen Dingen auch so die, also, ja, die Intensität, sag ich mal, und auch dieses ja. Out of Nowhere und What the ja. Fuck, also, ja, das war auch einfach nur Effekthascherei, also, Sowieso. sorry, aber das ist halt einfach nur, keine Ahnung, ja, ja bisschen andere Situation gab es dann bei den Oscars, an sich, die Oscars, mal wieder langweilig, bin mal wieder eingeschlafen. Und dann habe ich am nächsten Tag mitbekommen, dass plötzlich rumging, dass Will Smith Chris Rock weggehauen hat und ich so, was ist los, was ist da passiert? Erstmal nochmal alles angeguckt. Ja, und es war halt so, Chris Rock hat quasi Rede gehalten, wie auch immer, an Mod, wie man das so nennen mag, und hat einen Witz darüber gemacht, dass Jada Pinkett Smith halt Ich weiß gar nicht, hatte sie eine richtige Glatze? Oder ich weiß das ehrlich gesagt ja. gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall genau, dass sie eine Glatze hat. Und äh, das Ding ist halt, dass sie äh, sich die gemacht hat, weil sie aufgrund von kreisrunden Haarausfall, Stress und so, also krankheitsbedingt, hat sie sich die Haare abrasiert. Das bedeutet, die fanden das jetzt nicht so witzig, diesen Witz. Und auf einmal ist Will Smith aufgestanden und auf die Bühne und hat ihm eine gescheuert und ich glaube er hat ihn auch noch kurz irgendwie angebrüllt oder so
0: als er wieder am Platz war genau, genau also ja, ja ja und also
1: als ich das das erste Mal gesehen habe habe ich ehrlich gesagt gesagt das ist doch fake also sorry aber <lacht> das sah so fake aus also ja. weil ich finde Will Smith holt hammerkrass aus aber Chris Rock bewegt sich kein Stück als er ihn schlägt und das geht doch nicht. Also so standhaft ist doch kein Mensch. Das, und er konnte sich ja darauf auch nicht groß vorbereiten. Er wusste ja nicht, dass der ihn jetzt gleich eine klatscht. Deswegen habe ich im ersten Moment gedacht so, das ist doch fake, das ist doch geplant. Also für mich wirkte das halt so, als wenn das Absicht war oder abgesprochen war oder irgendwas in die Richtung. Gut, im Nachhinein anscheinend nicht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall war es wohl ernst gemeint und es entbrannte eine Debatte, auf der einen Seite Leute, die Memes daraus gemacht haben. Ja. <lacht> die ich schon witzig fand, muss ich sagen. <lacht> Kann ich nicht, nichts gegen sagen, sorry. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die gesagt haben, okay auf der einen Seite, also da auch nochmal zwei Lager eigentlich. Auf der einen Seite so, ja, er hat halt seine Frau beleidigt und er ist halt ausgerastet, deswegen macht Sinn. Auf der anderen Seite die Leute, die gesagt haben, ja, aber Gewalt ist keine Lösung und er hätte ja was sagen können, er hätte ja nicht ihm eine ballern müssen und vor allem muss er auch nicht da für seine Frau da Toxic Masculinity aufstehen und dem Typen eine ballern, das ist halt Quatsch. Hm. Und ich saß immer noch da so, das ist doch nicht echt. <lacht> nee, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich ich kann auch gar nicht sagen, was ich davon halte, weil ich finde einfach nur, für mich ist das so surreal so und ich verstehe nicht. Also, ich kann wirklich nicht verstehen, wie so ein Star wie Will Smith, der ja schon so lange im Showgeschäft ist, wegen sowas ausflippt. Ich kann es nicht verstehen.
0: Ja, also, das Ding ist. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob es halt nicht doch geplant war und es einfach keiner sagt oder so. Weil, ja, also, ganz strange. weil das Ding ist halt, also, weil Will Smith lacht er ja erst irgendwie noch so ein bisschen, dann steht ja. er halt auf, dann ballert ihm eine, dann setzt er sich wieder hin, dann sagt er, dass er halt ihren Namen nicht im Mund nehmen soll und so. Und ich denke mal halt so, es ist Chris Rock. Also, ich meine, ja. den Humor, den kennt man. Und ja, war es unpassend? Ja, aber. Ich kann mir halt auch um, um, um Himmels Willen nicht vorstellen, dass halt, wie du schon gesagt hast, jemand wie Will Smith mit so viel Erfahrung, der halt Chris Rock halt auch den Humor halt auch kennt, ne, ja. halt da so ausrastet. Also, ja, irgendwie war das halt alles irgendwie merkwürdig und ja, war es jetzt berechtigt, keine Ahnung.
1: Also, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, dann hätte ich scheiße gefunden, weil, also ich möchte nicht, dass mein Mann aufsteht und einem anderen Typen einen ballert wegen sowas. Also, keine ja. Ahnung, es ist halt Quatsch in meinen Augen einfach. Wenn er jetzt was gesagt hätte, also wenn er jetzt gesagt hätte, so, ey, Bro, nee, das ist jetzt nicht cool, kein Problem so, ne? Oder wenn er ja. das hinter den Kulissen dann gesagt hätte oder wenn sie halt was gesagt hätte, weil sie hat ja durchaus auch einen Mund und sie ist ja auch nicht draufgefallen, also sie ist ja schon ein Mensch, der sich auch äußert, kein Ding, aber wie, also das, keine Ahnung, es geht halt nicht in meinen Kopf rein und ich bin halt auch immer noch nicht so richtig sicher, ob das alles so, ja, ob das alles so wirklich im Affekt war und keine Ahnung was oder ob das nicht doch irgendwie ein bisschen geplant war oder, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt auch sehr strange und irgendwie hat sich danach ja auch niemand mehr geäußert so richtig dazu. Ja, weiß ich nicht. Und ich finde diese Debatte um diese Toxic Masculinity und sich gegenseitig auf die Fresse hauen oder so, da denke ich mir so, ja, Punkt. <lacht> also, ja. ja, ja, ist natürlich dumm. Es ist halt dumm, aber ja, keine Ahnung.
0: <lacht> also, ganz ehrlich, wäre ich an ihrer Stelle gewesen, ich hätte es auch nicht geil gefunden, weil ich stehe ja. für mich selber ein, so, ne? Genau. Es ist es okay, wenn halt jemand anderes was sagt und so, ne? Und sich halt irgendwie so, so ein bisschen versucht, irgendwie dazwischen zu stellen. Das ist auch egal, ob es dein Mann, dein Freund oder Kumpel, Kumpeline, welches Geschlecht, scheißegal so, ne? Dass man halt irgendwie für Leute, die man gern hat, irgendwie einsteht, egal auf welcher Beziehungsebene, sag ich jetzt mal. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Haben wir ja gegenseitig auch schon gemacht so, ne? Ja, sag klar. ich mal. Aber, ja, es war halt einfach todesübertrieben. Es war halt ich weiß nicht. Also Das kann doch nicht echt gewesen sein, oder was? Also Ich ja, kann es mir ich so überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also, Übrigens, ja. das
1: Erste, was ich dazu gesehen habe, war nicht mal der Schlag an sich, sondern das Erste, was ich dazu gesehen habe, war, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, auf Twitter hat jemand einen Zusammenschnitt gepostet, so mit Bildern von den Leuten, die im Publikum saßen, wie die dabei geguckt ja. haben. Boah, Alter, ich hab mich so weggeschmissen, ey. Alle so richtig schockiert. Und dann ganz unten, Mike Gosling, die sich richtig zusammenreißen muss, sich dich richtig einzupissen beim Lachen, ey.
0: Das war das geilste Video. Also, ich habe maßgeblich zwei Leute gesehen. Also, Mary Streep, totaler ja. Schock. ne Und ja. Ryan Gosling, Du bist bald eine. Ich fand das total geil.
1: Ich glaube ja, dass der auch genauso wie wir dachte, das ist Fake. Wahrscheinlich. Also, ja. weil, ne, weil sonst hättest du ja nicht gelacht so, aber ja. ich glaube, der hat wahrscheinlich auch gedacht, das ist ein Sketch gerade. Ja. So, ne? Dass es das geplant ist <lacht> zwischen den beiden. Weil einer sein Gesicht war richtig, richtig geil. Und ich so, was ist denn da passiert, wenn der, wenn der sich da so zusammenreißen muss? Da hab ich's halt geguckt und ich so, ja, ich hätte da auch erstmal gelacht, wahrscheinlich. Mag sein, ja. Ja, ganz komisch, aber ja, nicht. sehr weirde Situation auf jeden Fall. Ja.
0: Was auch eine weirde Situation ist, ja. ist der ganze Prozess Johnny Depp vs. Amber Heard. <lacht> Kleine Hintergrundinformation, wir haben eigentlich <lacht> schon mal über diese Thematik vor eineinhalb Jahren geredet. <lacht> Ihr habt es nur nie gehört, <lacht> weil, wir, weil wir es im Nachhinein wieder rausgeschnitten haben. <lacht> Aber jetzt nehmen wir es doch mal mit rein, weil dieser Prozess ist ja jetzt halt hochaktuell. Und ja, was sollen wir sagen? Ich verfolge das schon seit einer ganzen, 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 ganzen Weile. Also diese ganze Thematik zwischen den beiden und so. Und es ist, also, ich liebe auch diese Zusammenschnitte von Aussie-Man-Reviews. <lacht> sind mega, die liebe ich einfach. Und wie kompetent ihre Anwälte teilweise sind, ne? Und diese Zeugen, also es ist grauenvoll. Also, die hatten jetzt einen Psychiater da, der anhand der Rolle von Captain Jack Sparrow Johnny Depp beurteilen wollte. Wie, wie Johnny Depp ist. Und der Anwalt von Johnny Depp fragt einfach so, und was mit Willy Wonka? <lacht> Haben Sie jemals Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen? Was sagen Sie dazu? Und so, so, geil.
1: Das Ding ist, boah, ich, ich bin da so richtig zwiegespalten, ne? So auf der einen Seite finde ich das auch alles mega lustig und ich gucke mir auch die Memes an und denke mir, Alter, was zur Hölle, ne? Aber auf der anderen Seite ist es ultra krass, wie medial das aufgeladen ist alles. Also, es geht ja gar nicht mehr darum, wer Recht hat. Darum geht es schon lange nicht mehr. Sondern es geht nur noch darum, wer stellt sich wie im Internet dar und wer kriegt das lustigste Meme. Also es ist ja gar nicht mehr, keine Ahnung, es ist eigentlich kein, kein Prozess mehr. Ich habe gestern ein Video gesehen vom dunklen Parabelritter. Das oh. war super, ja, ich mag den eigentlich auch nicht so, <lacht> aber das war super gut recherchiert, so was den Medienpart halt angeht. Also wieder die PR-Berater mitmachen und keine Ahnung was. Also es ist ja eigentlich eine riesige PR-Schlacht mittlerweile. Es ist nicht mehr, wer hat da was gemacht, weil mittlerweile wissen wir, glaube ich, alles, was da irgendwer gemacht hat. Sondern es ist einfach gegenseitiges Bashen. Und Johnny Depp hat eigentlich auch jetzt schon in medialer Hinsicht halt gewonnen. Ja. Wer den Prozess gewinnt, ist aber völlig egal eigentlich. Weil es geht ja auch in diesem Prozess eigentlich nur um diesen Artikel. Und mehr nicht?
0: Ja, naja, sie verklagen sich halt gegenseitig auf Verleugnung, mehr oder weniger. Ja, ne?
1: nee, ihre Klage ist ja schon durch. Also, er mhm. klagt ja jetzt sie an, wegen diesem Artikel. Nee, die Den verklagen sie sich halt gegenseitig. Ach so? Hä, ich habe überall gelesen, dass er sie ja, verklagt jetzt gerade. Genau,
0: wegen Verleugnung. Aber genau. er klagt auf 15 Millionen und sie klagt halt auf das Gleiche, aber irgendwie 100 Millionen oder so. Ach so, okay. Also, die verklagen sich schon gegenseitig, so ist nicht. Aber der Punkt ist halt einfach, also klar, dass es halt eine mediale Schlammschlacht ist, ist ja klar, weil die, die, die Verhandlung ist öffentlich. So, ja. ne? Weil ich mein, du kannst einen Livestream dafür sehen, so. Ja. Aber ja, also wer was, wie, wann, wo gemacht hat, das weiß, glaube ich, jeder. Ich finde es krass, wie schlecht er äh, bei Schauspieler. Das ist so. Oh ja. Alter, <lacht> ne? Und dann so. Und kannst du bitte nicht einfach mal mit deinen Anwälten vernünftig Sachen absprechen und nicht, dass deine Aussagen einfach komplette Filmzitate sind, nur dass du den Namen austauscht? Also schon echt krass teilweise. Naja, auf jeden Fall. Und wie die halt versuchen sich rauszureden bei Sachen, die einfach Fact sind und wo ich halt froh bin, dass sie endlich mal benutzt werden dürfen, weil das Problem war, als Johnny Depp wegen der Sache, wegen dem Artikel bei der Sun geklagt hat. Mhm. Jetzt klagt er ja wegen diesem öffentlichen ja, Schreiben von Kolumne Amber Heard, genau. Ja. Aber als er halt gegen die Sun geklagt hat, da durfte halt so viel nicht verwendet werden. Und ich bin halt sehr froh, dass zum Beispiel halt diese Paartherapieaufnahmen, wo sie ganz klar sagt, dass sie ihn schlägt, so, ne? ja. dass solche Sachen halt endlich verwendet werden durften und so weiter und so fort. Ja, bin ich äh, auf jeden Fall, also öffentlich, hat Johnny Depp safe gewonnen. Also Amber Heard ist unten durch. Ja. Und ich bin... Bin trotzdem gespannt, wie der Prozess an sich ausgeht. Ich glaube, heute waren die Schlussplädoyers ja. und deswegen ja, aber teilweise ist das halt, was, was die Anwälte und Zeugen von Amber Heard da von sich geben, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Also es ist wirklich, es ist oder wenn die einfach mal wieder zu blöd sind, das Mikro anzumachen. Also es, ist die, wirklich. es wirkt, als wenn die, die wirken, als wenn die komplett inkompetent werden. Also es ist wirklich lächerlich. Ja, aber es ist halt auch
1: alles irgendwie, ja
0: also wahrscheinlich
1: könnte man sowas bei jedem Prozess machen, weil so ein Prozess ja. ja auch viel Stress bedeutet und viel Druck und so und gerade wenn dann noch tausend Kameras auf dich gerichtet sind und das live gestreamt wird, hast du ja auch viel Druck, also dahingehend kann ich es schon verstehen, aber es ist natürlich auch klar, dass wenn das alles öffentlich ist, dass das alles gejudged wird und alles ja. durch den Kakao gezogen wird und dass es halt alles eine riesen PR-Masche halt auch ist, also ja. ich will ich will da irgendwie keinen in Schutz nehmen oder sowas, aber es ist halt schon so, dass es ja, dass Amber hört ja jetzt auch einen riesigen Shitstorm schon permanent abkriegt und dass Johnny Depp halt mega krass abgefeiert wird. Und ich finde eigentlich beides zu krass. Einfach nur deswegen, weil ich finde, beide liefern da eine Show ab. Nur Johnny macht es halt besser. <lacht>
0: so. Naja, also klar wollen sich halt beide jetzt halt auch ja, gut darstellen und den anderen halt so ja, vorführen, ja. sag ich mal. Aber der Punkt ist halt einfach. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. So wie sie halt die Sachen dargestellt hat, klingt es sowohl von ihren Zeugen größtenteils, als auch von seinen Zeugen sowieso, dass es halt nicht richtig war. So, und es ist nun mal Fakt, sie hat seine Karriere zerstört. Das ist ja. einfach Fakt. Und ich wünsche mir einfach nur, dass sie halt ähnliche Konsequenzen davon trägt. Ja, kriegt sie ja jetzt auch. Punkt. Also, weil, weil das Ding ist so, ich meine, ich es auch krass, dass Johnny Depp gesagt hat, die, äh, Disney könnte ihm bieten, was er will, er wird nie wieder Captain Jack Sparrow spielen. Na. Wo ich so dachte, ja, kann ich verstehen. <lacht> mhm. Aber ich, ja, ich hätte einfach nur gern, dass sie halt die gleichen Konsequenzen davon trägt, weil sie halt mindestens genauso schlimm ist. Ja. Und ich mir halt so denke, nee, kann halt nicht sein, nur weil sie, also sorry, aber, ja. also, Ihr wurde halt alles geglaubt und alles, was irgendwie nach und nach rauskam, wurde ewig und 3000 Jahre gesagt, naja, mh, bestimmt nicht so gewesen. So, warum glaubt eigentlich niemand, dass sie gewalttätig ist, nur weil sie eine Frau ist? Also das ist halt so ja. ein Bullshit. ne? Also ja, das ist halt keine Einbahnstraße sowas. Und ja, voll. ich finde, jeder, der ja Fehlverhalten an den Tag legt, egal auf welche Art und Weise, muss seine Konsequenzen davon tragen, fernab wo du herkommst oder wie alt du bist, welches Geschlecht du hast oder keine Ahnung was, wie berühmt du bist oder eben auch nicht. Und ich finde, sie ist da halt einfach in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen und ich würde mir wünschen, dass sie da jetzt halt ähnliche Konsequenz davor trägt im Menschenverstandsmaße, weil ja. das ist immer noch ein Mensch mit mittlerweile einem Kind, also sollen sie ja. auch manche Leute mal ein bisschen zusammenreißen. für dich auch. Aber ja. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und bin vor allem gespannt, wie dann danach den ihre beiden Karrieren weiter verlaufen. Ja,
1: auf jeden Fall. Naja, also ich, ich denke schon, dass Johnny Depp sich dadurch wieder ein bisschen von seiner Reputation zurückholen konnte. Auch allein mhm. durch sein Auftreten halt auch vor Gericht. Ja. Das auf jeden Fall. Und sie hat auf jeden Fall krass gelitten. Ja. Und eigentlich würde ich mir für sie auch eher wünschen, dass sie sich danach ein bisschen zurückzieht und halt auch erstmal... also Abgesehen davon, dass ich sie nicht leiden kann, aber es ist halt einfach, für sie wäre es glaube ich einfach besser, wenn sie sich erstmal eine Weile zurückzieht. Sie ist keine Riesenschauspielerin. Sie zeigt vor Gericht auch gerade, dass sie keine Gute ist. Nee. Und vielleicht sollte sie dann auch erstmal heilen von der ganzen Sache. Ich denke nämlich schon, dass es das viel Schaden hinterlassen wird bei ihr auch. Genauso wie bei ihm natürlich auch. Und die haben sich halt einfach gegenseitig in diesem, die waren ja nur ein Jahr verheiratet oder so, ne? Die haben sich einfach komplett kaputt gemacht gegenseitig und sich gegenseitig so verhalten, dass du dir echt denkst, ach du Scheiße, wie viel kann ein Mensch sich eigentlich antun? Und jetzt fechten sie es vor Gericht aus und für mich ist das so eine ganz andere Welt, wo ich mir echt so denke, so Leute, what the fuck? Ja, naja, aber ich bin auch auf jeden Fall auch gespannt, was da am Ende bei rauskommen wird.
0: Ja, also ich sag mal, die waren ein bisschen über ein Jahr verheiratet, waren ja trotzdem vorher schon irgendwie drei Jahre zusammen oder so.
1: Naja, aber es ist ja jetzt trotzdem keine zehn Jahre Ehe gewesen ja, ja, oder so, weißt du? Ja,
0: klar, ne, aber... Was da ja, jetzt alles rauskommt? Ich weiß nicht. Naja, wir werden es sehen. Auch aufregendes Thema, zumindest sehr kurz, sag ich mal. Als es hieß, Elon Musk kauft Twitter. Und äh, dann sind alle durchgedreht, oh mein Gott, wir müssen zu Mastodon oder wie das Scheiß heißt, keine Ahnung, habe ich nicht vor mitbekommen. Und Twitter wird zusammenbrechen und weiß ich nicht, nur um das dann irgendwie eine Woche später gesagt wird, äh, nee, doch nicht. <lacht> ich
1: habe aber auch so nicht so richtig mitbekommen, warum es dann doch nicht passiert ist.
0: Weil... Also was ich gelesen habe, ist, dass erst irgendwie Elon Musk auf jeden Fall wissen wollte, wie viele Fake-Accounts tatsächlich da sind und ob die das halt auch ein eindämmen können. Und irgendwie haben halt auch nicht alle Aktionäre irgendwie dazu gestimmt. Und ach, ach so. keine Ahnung, ja, okay. das war irgendwie ganz, ganz komisch. <lacht> jetzt ist es aber halt so, dass die Aktionäre wiederum halt jetzt irgendwie wohl eine Sammelklage gegen Elon Musk machen wollen, weil die halt schon wieder halt denken, dass er ja, das mit Absicht gemacht hat, um halt die nach unten zu drücken, die Aktien ja. sozusagen. Und ja, also, und du denkst dir so, hä? Was? Also, das einzig Gute, was ich daraus gezogen habe, war den Tweet, den er einen Tag später gemacht hat. Den das, fand ich mit dem nee, das mit dem Bearbeiten? Ne, das mit Coca-Cola. so. Als er dann geschrieben hat und demnächst kauft er Coca-Cola und sorgt dafür, dass das Koks wieder reinkommt. <lacht> Lustig. <lacht> Aber ansonsten war es halt so, aha, er kauft Twitter, ja, mal schauen, aha, doch nicht, ja, okay. Ja, ist
1: so, ja, keine Ahnung, ganz, ganz seltsames Thema irgendwie. Ich dachte mir nur so, ja, okay, also wenn sich jetzt jeder Milliardär seine eigene Plattform kauft, cool. <lacht> ja. Dann geht es irgendwann Zuckerberg gegen Musk oder so, keine Ahnung, ganz komisch. Ja. Aber ja, weiß ich auch nicht. Also was das jetzt sollte, das ist mir auch zu hoch alles.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich habe es auch teilweise eher so oberflächlich, weil ich mir dachte, warum jetzt nicht irgendwas mit Bots und keine Ahnung und Geld und Aktionäre? Also nicht, ja, okay, alles ja. klar. <lacht> Ja, ich habe mir
1: gedacht, wir nehmen auch noch kurz zwei ganz aktuelle Serienstarts mit rein, einfach bloß, weil es halt gerade heute rauskommt, weil wir am 27.05. aufnehmen und ich auch beides heute schon angeschaut habe, nämlich einmal ging ja jetzt die Obi-Wan Kenobi Serie auf Disney Plus los und die vierte Staffel Stranger Things hat jetzt angefangen, beziehungsweise zumindest der erste Part, der zweite kommt ja dann irgendwie später. Ja, und ich habe gedacht, ich nehme das mal einmal so als Kurzinfo mit rein, das war jetzt, war mein Tag heute, also ich habe die ersten zwei Folgen Obi-Wan Kenobi geguckt, war ganz gut. Und die erste Folge Stranger Things geguckt. Ich bin da sowieso nicht so ein Kritiker. Also, es gibt ja viele, die dann immer irgendwie sagen, ja, eine Staffel war jetzt schlechter als die davor oder was weiß ich. Ich finde es eigentlich immer gut. Deswegen <lacht> fand ich die erste Folge da auch auf jeden Fall wieder cool. Und ja,
0: <lacht> wirst du eigentlich äh, Stranger Things gucken? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange. Also, ja, muss ich mal schauen. Soweit ich weiß, kommt die zweite Hälfte dann ab 1. Juli, also es ist halt auch hm. ganz komisch ja. irgendwie, wo ich mir denke, ist das wirklich eine Pause oder? Aber <lacht> äh, ja, und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist ja die vorletzte Staffel, die ja. jetzt, also kommt ja noch eine, dann ist Schluss, wurde ja schon angekündigt. Und ach, ja, diese ganzen Star Wars Serien, da habe ich noch keine <lacht> von gesehen. Also irgendwann muss ich das mal nachholen, angefangen mit Mandalorian, aber ja, naja, mal schauen. Aber mit. du fandst <lacht> ja auch
1: die... Also die Episoden 1 bis 3, also die mit Anakin, fandst du ja auch nicht so schlecht, ne?
0: Also 2 war der schlimmste Film aller Zeiten, ja, okay. weil er da richtig ja. hart genervt hat. Aber Stimmt. an für sich, ja, ist das meine Lieblingstrilogie. Ja,
1: ja und da geht, da schließt ja Obi-Wan im Prinzip an, also zehn Jahre ja. später dann. Und das ist schon, ist schon ganz cool. Ich bin mal gespannt, weil sie ja wieder nur sechs Folgen machen und das ist schon wieder so Abfuck irgendwie. Ich hasse, dass das Disney das macht. Also keine Ahnung, warum Disney irgendwann mal gedacht hat, sechs Folgen ist eine gute Länge für eine Staffel. Also, wenn sie wie Game of Thrones irgendwie anderthalb Stunden Folgen machen würden, ne? Okay, aber ansonsten ist es keine gute Länge für eine Staffel, Leute. Also, naja. Ja, wirkt ein bisschen kurz, ne? Ja, super. <lacht> Vor allen Dingen, also... Ich weiß jetzt nicht, es kommt halt ein bisschen drauf an vielleicht auch, wie man es nimmt, aber es hat sich jetzt auch angefühlt, die ersten zwei Folgen waren relativ langsam eigentlich so von der Erzählstruktur und du denkst dir halt so, ja cool, es kommen nur noch vier, was soll denn da passieren? Also da werden so viele Handlungsstränge ganz langsam eröffnet und du denkst dir so, wow, wie wollt ihr das in sechs Folgen machen, aber okay.
0: Oh ja, solche Serien hatte ich auch schon, also die, wo das halt auch so Miniserien waren und dann hat es irgendwie halt auch dann maximal zehn Jahre meistens. ja meistens. Und dann sind halt schon keine Ahnung, wie viele Folgen um. denkst du so: Kenn das? So viel habt ihr nicht mehr Zeit. Macht ihr auch mal was? <lacht> so, ne? Also, uiuiui. Naja, ja. naja. Mal schauen. Vielleicht wird es ja in Folge 3 auf einmal richtig krass. Ja, das
1: wäre natürlich wünschenswert auf jeden Fall.
0: <lacht> was mal wieder nicht so wünschenswert war, war der nächste Rocket Bean Shitstorm, äh, der. <lacht> Da wieder am Start war, wir haben ja in der letzten Folge, was so los war in der Welt, haben wir ja auch über den Rocket Beach Shitstorm ja. geredet. Wo es halt da um das Video ging, wo die sich da halt über Geld und so unterhalten haben. Jetzt äh, trat das nächste auf den Plan und zwar Hashtag Free Denzel. Oh Gott, was für eine Diskussion, ne? Also kurz <lacht> zum Hintergrund. Dennis Richtarski hat in einem seiner eigenen Livestreams erzählt, dass ja ihm mehr oder weniger untersagt wurde im gleichen Maße, wie es jetzt tut, halt privat zu streamen, sozusagen. Und alle sind ausgerasset. So, ne? <lacht> Und ja, der Punkt ist, RBTV hatte ja letztes Jahr im November so eine Umstellung. Das heißt, äh, die haben halt seit ein paar Leute, die halt so streamen, wo halt ein Teil der Einnahmen an die geht, ein Teil an Rocket Beans, bla bla bla, ist ja auch scheißegal. Und auch er wurde gefragt, ob er halt einen, in Anführungszeichen, Streaming-Arbeitsvertrag haben möchte. Und er hat abgelehnt. Und jetzt ist es halt so, dass die Mitarbeiter, die nicht so einen Streaming-Vertrag haben, halt auch dann bitte nicht privat großartig streamen sollen. Jedenfalls nicht so viel, sag ich mal. Ja. Um halt die Zuschauer nicht abzugreifen. Ne? Jetzt mal runtergebrochen, so ein bisschen. Ja. Und da wurde sich halt extrem drüber aufgeregt, weil ja, weil Dennis halt jetzt nicht mehr privat so streamen darf, wie er soll oder wie er möchte und was die da halt eingreifen und es ist ja halt kein, kein zweiter Job, ja doch irgendwie schon, weil es ist sein privater Stream, wo er halt auch Einnahmen ja. mit hat, aber egal und der, der Punkt ist, er hat dafür unterschrieben ja. und er hat das vorher abgelehnt und äh, wenn die sich darauf geeinigt haben, wenn ihm das nicht mehr gefällt, dann kann er das ja immer noch besprechen, aber ich fand das halt schon wieder so äh, schon wieder so aufgebauscht, weißt du? Ja, verstehe
1: ich. Also ich habe tatsächlich zu dem Thema nur spontan, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, ich habe bei YouTube den Kanal von Simon abonniert, also wo er so Teile aus seinem Stream hochlädt. Mm. Und dann stand da halt irgendwie was, keine Ahnung mit Dennis und ich so, hä? Und dann habe ich nur das geguckt und er meinte aber selber auch so, ja, ich stecke da jetzt nicht krass drin oder so. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie mich einmischen, weil das äh, regeln andere Leute und ich habe auch gar nichts gegen Dennis und deswegen will ich auch irgendwie gar nicht mich da irgendwie einmischen. Äh, aber hatte dann halt bloß kurz so gesagt, so ja, und er hat sich da halt so geäußert und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er halt einfach an die entsprechende Stelle herangetreten wäre und gesagt hätte, hey, ich bin damit nicht so zufrieden, anstatt es halt in seinem Stream zu sagen und damit ja. halt schon wieder so einen Shitstorm auszulösen so, ne? Es yeah. halt so, na, no, ich weiß nicht. Also, ich habe so das Gefühl, die Leute bei Rocket Beans, die die können das nicht so gut. <lacht> Also, die können besser Shitstorms auslösen, als sie zu vermeiden.
0: Ja. ja, vor allem wurde dann halt auch viel darüber gesprochen oder spekuliert, dass halt das vielleicht auch der Grund war, warum Kiara gegangen ist, weil sie hat ja halt auch viel privat gestreamt und so, wollte aber halt nicht so Hauptstreaming-mäßig am Start sein, dass dann halt klar war, dass sie es dann aber privat nicht mehr so machen darf und so. Ja, das ist Spekulation, da könnt ihr halt, ne, hä, keine Ahnung, weißt du doch nicht, ne? Naja, aber und der, selbst wenn dann ist ja. das so, weißt du? Ja, also, du? also das Ding ist, das? ich verstehe ja den Punkt von den Leuten, dass die so sagen, so hä, ist doch seine private Zeit außerhalb seiner Arbeitszeit, da kann er auch machen, ja. was er will. Verstehe ich den Punkt. Aber trotzdem hat man für etwas unterschrieben, wo klar ja. dann definiert war, dass halt dies und das vielleicht nicht mehr in dem Ausmaße gemacht werden soll, weil es sonst die Zuschauer von den Leuten abgreift, die halt da die Screen Time kriegen sollen, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und ich denke mir so, ja, dann hast du dich darauf eingelassen, also Punkt, so, weiß ich mein. also, weiß ich nicht. Naja, ja, und bei jedem anderen Job ist es doch auch so, dass
1: du nicht naja, bei, bei der Konkurrenz arbeiten darfst gleichzeitig noch, und das ist es ja dann in dem Sinne, so, und, also, ich verstehe das halt total und ja, es, es ist halt wieder dieses Aufgebausche, ne? Was halt so mega nervt und was ich auch super nervig an der Community halt finde. Ja. Also an den Leuten, die das halt öfter machen, die sich da immer gleich so krass reinwerfen, weil letztendlich, was ist da passiert? Er hat halt eine Bemerkung fallen lassen, die hätte er halt so nicht sagen sollen vielleicht oder hätte er vielleicht anders formulieren müssen oder hätte das vorher besprechen müssen. Gut, hat er in dem Moment halt nicht drüber nachgedacht die Leute springen da wieder mit drauf und plötzlich hat er ja jetzt auch ein Problem dann, weißt du, weil, also die Community dreht ja nicht nur sich selbst einen Strick oder Rocket Beans einen Strick, sondern ja auch Dennis, der sich dann da halt geäußert hat, was er halt nicht hätte machen sollen, so, und das ist doch blöd, ist für alle Parteien scheiße, quasi so ein Shitstorm, und ja, weiß ich nicht
0: Ja, sicker jerk halt, ne, was soll man Ja sagen? Ja. <lacht> <lacht> ja Eine positive Sache und vielleicht auch für ein paar Leute eine Alternative deswegen wollte ich es halt ganz kurz erwähnen ist die JMA, die gerade läuft. Das ist ein Rap-Turnier auf YouTube von dem YouTuber Jay gemacht und heißt dann Jay's Music Area. <lacht> und es ist kein Betteturnier, also es ist halt schon rundenbasiert, ne? wer halt weiterkommt mit Zuschauerklicks und Likes und sowas halt. Ne? Und Punktevergabe sowohl von Jay als auch immer von einem Gastjuror und so. Aber die sollen sich halt nicht gegenseitig fertig machen in ihren Songs sozusagen. Und für alle, die halt seit Jahren, so wie ich, äh, das, was halt Julians Blog da musikalisch und turniertechnisch veranstaltet, halt äh, absolut unterirdisch findet, weil der man sich keine Mühe gibt, <lacht> ist das vielleicht eine gute Alternative. Deswegen wollte ich da halt einmal drauf aufmerksam machen, weil ich finde, der hat noch ein bisschen wenig Klicks, äh, als es sein <lacht> könnte sozusagen. Und ich mag das Turnier und das Prinzip halt bisher echt gern. Da sind coole Künstler mit bei, er geht halt auch super gut auf Kritik ein, hat hier schon da und da schon ein paar Änderungen gemacht, ein paar Vorschläge übernommen von der Community und ja, macht mir echt Spaß, das anzuhören und wie gesagt, für alle, die halt vorher Julians Blog-Battle oder ähnliches halt verfolgt haben und davon jetzt die letzten Jahre enttäuscht waren, dann guckt doch gerne mal dort rein, ist vielleicht eine gute Alternative.
1: Ja, coole Sache auf jeden Fall.
0: Coole Sache dachte sich auch Finn kliman <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn Krise kann auch geil sein.
0: <lacht> oh, dieser Satz, ne?
1: <lacht> oh, es tut mir leid, aber ich, äh, ja, ich finde den ein bisschen zu lustig. Also auf sehr kritische Art und Weise natürlich. Ja, der Maskenskandal um Finn Kliman. Also ich weiß nicht, wer es jetzt noch gar nicht mitbekommen hat, ist wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level. Sollte sich unbedingt nochmal die, was, wie, wie heißt das? ZDF? Neo Magazin Royal. Genau. Ich komme mir nicht auf den ganzen Namen. Unbedingt nochmal angucken, die Folge. Runtergebrochen. Finn kliman hat das Klimansland gemacht, ist ein Typ, der sich immer sehr krass so als Menschenfreund und sozialer Typ darstellt, quasi immer Leuten helfen will, irgendwelche Programme macht, irgendwelche Locations aufkauft und die dann günstig vermietet oder was auch immer. Also der denkt sich immer irgendwas Neues aus. Ja, und jetzt kam halt raus, durch einen Informanten hat Jan Böhmermann quasi, ja, revealed, dass äh, Finn Kliman einen großen Maskenskandal verwickelt war, beziehungsweise ist. Und vorgegeben hat, verproduzierte Masten aus Portugal zu verkaufen. Stattdessen kamen die halt aus Vietnam, Bangladesch, also großen Produktionsstätten. Außerdem hat er sich damit gebrüstet, dass er damit keine Einnahmen machen will, sondern dass er die quasi zum Selbstkaufpreis verkauft, was auch nicht der Fall war, er hat sehr viel Geld damit verdient. Und ja, und das Ganze war so ein bisschen auch sehr shady, weil er hat dann im Nachhinein Statements auf Instagram gepostet, wo er versucht hat, das alles so ein bisschen aufzulösen. Aber eigentlich hat er sich eher in Widersprüche verstrickt und meinte dann, nee, das habe ich ja gar nicht gemacht. Und das ist ja alles eine ganz andere Firma. Komischerweise ist es aber sein Markenname, also hat er ja schon was damit zu tun. Und äh, er stand auch überall im CC in den Nachrichten und hat auch geantwortet und so weiter. Und ja, also ich kann euch nur sehr ans Herz legen, euch die Folge mal anzugucken, weil ui, ui, ui. Also, crazy shit.
0: Ja, ich bin nicht der größte Böbermann-Fan, ist leider so, aber das war wirklich mega. Also, ja. und ihr müsst euch vorstellen: also, Finn Kliman, für die, die es nicht wissen und hinter Mond leben, <lacht> Finn Kliman war halt so der Good Boy YouTube Deutschlands. Also, alle mochten den, der hat nur tolle ja. Sachen gemacht, alle fanden den sympathisch und so und keine Ahnung. Klar hat man sich mal so gedacht, so, ja, naja, ne, du brauchst jetzt nicht die ganze Zeit zu so sagen, als wenn du gar kein Geld hättest, aber komm, da wurde drüber weggeguckt, egal, so, ne, er hat halt so sein, ach, ist mir alles Latz, ich will nur was Gutes tun, Image und so, ne. Also wirklich, es wurde die Person zerstört, von der man es am wenigsten erwartet hat ja. und auch dieses Ganze, er sammelt ja Geld für bedürftige Leute, die keinen Urlaub machen können. Und ändert immer wieder seine Website, äh, wer das überhaupt verwaltet und keine Ahnung was. Ja, das fand ich auch weird. ganz interessant. Und die ganzen Organisationen, also halt Tafel und Aktionen, Deutschland hilft und so, alle so, nö, also wir haben damit nichts so zu tun. <lacht> so. Aber das mit den Masken, also einmal halt fair produziert in Portugal, Bullshit. Und dann natürlich halt auch noch die Sache, dass halt die erste Charge, die produziert wurde in Bangladesch, die war halt Scheiße. Also die hatten, also die Masken waren irgendwie nur einlagig, die waren total dünn, die Bänder sind super schnell abgerissen und so. Und er hat sich halt damit gebrüstet und sogar halt auch noch einen Preis dafür bekommen, ja. dass er halt Masken in Anführungszeichen an Flüchtlinge verschenkt hätte, wo dann halt jetzt auch natürlich im Nachhinein rauskam, dass das halt diese Fehlproduktion waren. Und dass die halt auch nicht alle verschenkt waren, sondern teilweise halt abgekauft wurden. Etwas günstiger, aber halt abgekauft wurden. Ja. Was die ganze Sache eigentlich nochmal so eine Krone aufgesetzt hat. Er hätte eigentlich nach diesem Video, hätte eigentlich das Maul halten sollen. Also ja. wirklich, er hat sich halt so viel mehr dann einfach noch in die Scheiße reingeritten und dann wie so ein Politiker so, ja, also ich habe ja nie verneint, dass die halt ja. nicht auch dort und dort hergestellt, ich wurde ja nur nicht gefragt, ne. Aber hast du keinen Anwalt? <lacht> hat dir ja. keiner geraten, einfach das Maul zu halten? Also wirklich, ganz ehrlich jetzt, jetzt mal wirklich, also auf gut Deutsch, ne? Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, ich bin gespannt, weil er hat ja dann auch behauptet, ja, About You wusste das und About ja. You schreibt runter äh, nein. <lacht> so. Also, es ist richtig krass. Guckt euch das Video an. Ich dachte, ich war vom Glauben ab und ich war jetzt kein Fan. Ich habe von dem eigentlich fast nee. nichts geguckt. Hab den halt mitbekommen. Von Rocket Beans, ne, Hauke ist ja dann ja. dahin gewechselt und so. ne. Aber ansonsten habe ich da halt jetzt nicht so viel mitgenommen. Aber das war schon richtig krass, weil selbst wenn man ihn nicht geguckt hat, wusste man, er ist so der Sunny Boy YouTube Deutschlands. Ja. Und da war das dann halt schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also krass. Und ich fand es auch krass, dass halt die ganzen großen Leute, die ganzen großen YouTuber und keine Ahnung wer alles, die ganzen Moderatoren und die, wer nicht alles mit ihm groß, dicke zu tun hatte oder hat alle die Fresse gehalten haben. <lacht> Keiner hat was gesagt.
1: <lacht> ja, aber was willst du da auch sagen? Also, ja. wenn du mit jemandem so persönlich gut klarkommst, er kann ja trotzdem an sich, sag ich mal, ein netter Typ sein, ne? So, wenn du nur diese Seite von ihm kennst, was, also, da bist du wahrscheinlich auch einfach erstmal geschockt. Also, ja. weil damit rechnest du ja nicht. Und ich fand, wir haben ja schon drüber gesprochen, LeFloid hat ja auch ein Video dazu gemacht direkt danach, der war ja oh, auch ja. komplett geschockt einfach nur. Und ich denke, das wird bei vielen so gewesen sein und damit hat halt keiner gerechnet. Gut, das mit diesen Spenden, bla bla bla, was da war, meinte LeFloid auch schon und da bin ich auch seiner Meinung, das kann halt auch eher oder das geht wahrscheinlich eher in Richtung Aktionismus, nicht gut durchdacht und mhm. dann halt ein bisschen gegen die Wand gefahren so, aber er wird glaube ich da jetzt nicht die Spenden sich selbst eingesteckt haben, das glaube ich nicht. Aber das mit den Masken ist halt absoluter Abfuck. Und was da für Nachrichten gezeigt wurden, WhatsApp-Nachrichten halt, wie gesagt, Krise kann auch geil sein. Also what the fuck? Das ist halt schon, das ist halt schon richtig krass. Und wenn sowas dann rauskommt, solltest du dir halt wirklich einen Anwalt nehmen. Ich habe danach, mir nach so dem Video, äh, <lacht> habe ich mir von Sollmecke, also hier der Medienanwalt, ah, ja. habe ich mir <lacht> noch die Videos angeguckt und er war die ganze Zeit auch nur so, warum macht er das? Ich verstehe das nicht.
0: <lacht> Warum redet der Mann?
1: Das ist halt echt so, niemand würde ihm in der Situation raten, einfach irgendwas zu sagen, einfach die Fresse erstmal halten, bis irgendwer dich verklagt, erstmal warten. So. <lacht> Und nicht schon verklagt. alles. Ja, ist ja so, weil noch ist ja nichts passiert in dem Sinne so, ne? Also gegen ja. ihn wird jetzt ermittelt, ich habe schon wieder vergessen, in irgendeinem Bundesland wird jetzt gegen ihn ermittelt, halt wegen dieser About-You-Sache, nehme ich mal an, halt wegen Betruges. Und ja, wir werden sehen, was da noch kommt. Ne? Also auf jeden Fall, denke ich, wird da noch was auf ihn zukommen, gerade mit so einer großen Firma halt auch. Ja, bin mal gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Naja, naja. Was auch interessant war, wo, glaube ich, du aber vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kannst, weil bei mir war es ja. so eine Randinformation, was mit Ankerkraut und Nestle ist.
1: Ja, also auch eine, wieder eine große Firma. Also man muss ja dazu sagen, Ankerkraut, wer es nicht kennt, ist halt eine eigentlich eine anfangs kleine Firma, ich glaube aus Hamburg direkt, die halt so Gewürzmischungen verkaufen, äh, online hauptsächlich, aber auch teilweise im Laden, also bei uns im Edeka zum Beispiel gibt es auch Ankerkraut und die haben extrem viele Deals mit YouTubern, also mit Leuten, die halt was mit Essen zu tun haben, zum Beispiel Sturmwaffel hat einen äh, Vertrag mit dem LeFloid. Also Dr. Freud, die haben auch einen Vertrag mit Ankerkraut. So, ja, und äh, von heute auf morgen gab es dann einen Tweet von Ankerkraut, dass Nestle jetzt Hauptanteilseigner oder wie sich das nennt, also halt, den gehört jetzt zu, zum größten Teil Ankerkraut. Und diese Information war nicht nur für uns quasi als Konsumenten oder Verbraucher neu, sondern eben auch für alle Partner. Also die wurden darüber nicht vorher informiert. Und es ist ja nur so, dass Nestle jetzt nicht gerade eine Firma ist, die für besonders positive Werte steht. Und ja, deswegen gab es online einen Riesenaufschrei. Leute haben sofort getwittert, wir kündigen die Partnerschaft ab sofort. Die Leute haben angefangen, halt die Produkte aus den Regalen rauszunehmen und so weiter, weil man die ja dann auch immer in den Videos gesehen hat und halt das nicht mehr promotet. Also die Verträge kannst du ja nicht sofort auflösen, aber sie promoten sie halt auch nicht mehr. Ja, und das war halt ein Riesenaufschrei, ne? Also, dass so eine, dass so eine kleine Firma halt an Nestle verkauft, ist, glaube ich, jetzt nicht der krasse Aufschrei, sondern halt einfach, dass sie niemanden informiert haben. Ja, das finde ich halt auch
0: so krass, ne? Also, ich meine, gut, ist halt auch die Frage, müssen sie es? Aber... Es ist halt trotzdem, ja, war schon unschön, weil also bei Anke Kraut ist ja glaube ich entstanden durch die Hülle der Löwen oder so oder da ja, groß geworden. Genau, ja genau, dadurch genau. hat man auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen und deswegen ne waren das halt auch so, so kleine Leute und ne, hat man dann halt irgendwie als als YouTuber irgendwie so unterstützt und dann ja wie du schon gesagt hast es ist es überraschend, dass sie dann halt an große Unternehmen rangehen? Nein, aber glaubst du, die haben das bewusst verheimlicht? Ja, gute
1: Frage. Also ich nehme an, dass du sowas darfst du wahrscheinlich auch gar nicht vorher preisgeben, nehme ich an ja. so eine Übernahme. Äh, ich denke, das wird eine Rolle gespielt haben. Und denen ist doch, also denen ist ja bewusst, was Nestle für einen Ruf hat. Weißt ja, du? Ja. Also denke ich schon, dass es irgendwo absichtbar und vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie damit nicht gerechnet haben, dass das zu einem Shitstorm führt. Ja. Also, kann ich mir halt nicht vorstellen. Und ich finde es halt bescheuert, dass sie halt ihre Partner nicht informieren. Also, weil sie kriegen es ja eh mit. Also, die haben ja alle Twitter. Also es ist ja. ja nicht so, dass es keiner merkt. So, ne? Die haben diesen Tweet rausgehauen und bevor überhaupt irgendwer quasi deren Tweet gesehen hat, hat man erstmal 30 Mal gesehen, wie irgendein Influencer das retweetet hat und gesagt hat, so Leute, ich bin raus. Also es ist halt, ne, keine Ahnung. Also ja. ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, sie wären glimpflicher aus der Situation rausgekommen, wenn sie es halt einfach vorher den Leuten gesagt hätten. Ja, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich finde es auch scheiße auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Sachen von Ankerkraut, die werde ich jetzt natürlich nicht wegschmeißen. Das ist Bullshit, sollte keiner machen. Aber ich werde da jetzt auf jeden Fall dann, ja,
0: das auch meiden. ja. No. Ja, kann ich auch verstehen. Also Abgesehen davon, dass sie eh scheiße teuer sind. <lacht> <lacht> ja, vor allem ist es ja auch etwas, was man halt fix vermeiden kann. Ne? Also es ist nicht, also es ist jetzt Richtig, nicht so, dass es da keine Alternative
1: kein, gibt. Genau, es ist jetzt kein krasser Verlust. Lustig war übrigens auch, dass ich danach, kurz danach, den Pete speed Podcast gehört <lacht> habe, wo sie dann ihre eigenen Gewürze vorgestellt haben. Das war so ein geiles Timing.
0: Das war das Geilste überhaupt. Also exakt einen Tag später... Nachdem das rauskam, haben die ihren Post veröffentlicht mit, wir haben jetzt übrigens Gewürze so, ne? und ich so, geil Leute, bestes Timing. Richtig, ja.
1: richtig gut war das, ey. Ja, ja. Ja, ein ganz aktuelles Aufregerthema habe ich jetzt auch noch mit reingenommen und zwar Germany's Next Topmodel. Da lief gestern das Finale, habe ich nicht geguckt, keine Ahnung, ich weiß nicht wer gewonnen hat, ich kann also niemanden spoilern. Ich kann nur dazu sagen, dass es jetzt aktuell eine ziemlich große Debatte zu dem Thema gibt, da sich eine ehemalige Kandidatin, Liana, aus dem Jahr 2020 auf ihrem YouTube-Kanal mal ein bisschen geäußert hat zu dem Ganzen. Und sie hat bis jetzt, glaube ich, zwei Videos dazu veröffentlicht, wo sie halt, ja, im Prinzip ihre Schweigepflicht, die sie vertraglich unterschrieben hat, bricht. Und mal ein bisschen mit der Sprache rausrückt, was bei diesen Produktionen halt abläuft. Und ich sag mal so, also auf der einen Seite, ich war halt vorher so, ja, es ist halt Reality-TV, ne? Also die kriegen halt gesagt, was sie da machen sollen, so. Also das ist mir halt schon klar, wenn ich das gucke, dass das da nicht alles so krass echt ist, sag ich mal. War mir eigentlich immer klar, aber was ich teilweise schon echt ziemlich krass finde ist die Manipulation, die da halt abläuft. Also ihr könnt euch das ja mal angucken, auch wenn ich die super nervig finde, die alte. Also es tut mir leid, aber es war echt anstrengend, diese zwei Videos zu gucken. Aber sie hat halt erzählt, wie die Redakteure da teilweise die Mädchen so krass manipulieren. Also sie brauchen ja immer diese eine Zicke in der Staffel, das ist ja eigentlich immer so. Und die wird auch von Anfang an isoliert, indem quasi die Redakteure, die Mädchen gegeneinander ausspielen, also die sagen denen dann, ey, hast du mitbekommen, hier, Liana, die hat vorhin über dich gelästert und so und ich weiß ja nicht und ich wollte dir das nur sagen, weil dich mag ich ja ganz besonders und dann geht man aber auch noch zu Liana und sagt, ey, die Mädels, die reden gerade alle über dich und willst du das nicht mal ansprechen und du bist doch so ehrlich und so, also die werden alle komplett gegeneinander <lacht> ausgespielt. Richtig extrem. Und dann halt auch die Umstände. ne Also ich meine, man weiß ja, dass die bei Germany's Next Top Model die haben ja dann derzeit kein Handy und sind halt die ganze Zeit da auf diese Gruppe angewiesen und so. Aber die dürfen halt nicht rausgehen. Die dürfen nicht alleine einkaufen. Die dürfen gar nichts. Die haben halt die ganzen Monate, die sie da zusammen sind, kein Handy. Sie schreiben einmal die Woche eine Einkaufsliste, von der dann aber auch nicht alles kommt. Also wenn sie dann aufschreiben, für 15 Mädels brauchen wir halt 15 Packungen Erdbeeren, kriegen sie eine damit es halt Stress gibt und es wird halt wirklich alles versucht, damit die Mädels halt also so viel Stress wie möglich haben, so wenig Halt von außen. Dadurch, dass sie ja eben keinen Kontakt nach außen haben können, außer eben da keine Ahnung einmal die Woche können sie ja diesen Videocall machen oder so. Und sie haben permanent im Haus eine Nanny, die auf die aufpasst im Prinzip, die der Redaktion auch alles meldet, was da passiert und die die halt auch gegeneinander ausspielt. Also die werden da richtig krass vom Team gegeneinander ausgespielt. Und da denke ich mir, also ja, man kann es sich vielleicht denken, dass das bei Reality-TV ein Ding ist, aber man darf auch nicht vergessen, dass gerade bei Top-Models da kommen sehr, sehr viele junge Mädchen hin, die einen naiven Wunsch danach haben, berühmt zu werden oder ein Model zu werden oder was auch immer zu werden, die sich dessen vielleicht nicht unbedingt bewusst sind. Und das kann halt krasse Auswirkungen haben. Und bei ihr war es halt zum Beispiel der Fall, sie war halt so die Zicke der Staffel, und sie hatte, also sie hat viele Morddrohungen danach bekommen, ihre Familie wurde angegriffen, sie wurde auf der Straße angespuckt, das Ganze ging so weit, dass sie unter Polizeischutz gestellt wurde und sie hatte Suizidgedanken und deswegen teilt sie das jetzt halt gerade alles und bricht halt bewusst ihren Vertrag mit der Produktionsfirma, sagt aber halt auch, naja, ich müsste halt eine große Geldsumme wahrscheinlich zahlen, wenn sie mir einen Brief schicken. Aber dafür müssten sie mir erstmal einen Brief schicken und das werde ich halt auch alles öffentlich machen und dann müssten sie ja zugeben, dass es die Wahrheit ist, was ich sage. Und das ja. finde ich schon stark irgendwie, also dass sie sich da auch in diese Position halt auch begibt.
0: Ja, ich finde es ich find's immer ganz, ganz interessant, wenn Leute bewusst ihren Vertrag brechen und dann halt anfangen darüber zu reden. Beziehungsweise bei manchen bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein Vertragsbruch war. Also weil zum Beispiel der eine Bachelor-Typ, hier der Basketballer mit seinem Kaugummi. Mm. der <lacht> hat ja auch darüber geredet, wie halt so eine, so eine Bachelor-Produktion abläuft. Das fand ich halt auch interessant. Oder Ach, wer war denn das noch, dieser eine Comedian da, der da halt irgendwie, wo da die Leben getauscht wurden, der halt da auch gesagt hat, nee, ich mach das jetzt hier nicht mehr mit, weil da die Kinder halt ganz schlimm Zuständen waren und so und er das halt auch öffentlich gemacht hat, also finde ich auf jeden Fall immer, immer stark, sag ich mal und ich sag mal so, das hat bestimmt dann vielleicht auch so viel Aufmerksamkeit, wenn sie es drauf anlegen würde, würde sie bestimmt von außerhalb das Geld zusammenkriegen, was sie zahlen ja, soll. Ja, denke ich auch. Aber es ist halt schon, also es überrascht mich nicht, aber es ist halt trotzdem schon ganz schön krass, dass die da halt so gegenseitig aufgestachelt werden, kaum Essen kriegen oder sowas, keine Ahnung was, nur damit die Stimmung da richtig krass aufgeheizt ist. Also, hui. Und es soll eigentlich ums Model gehen und nicht ums Streiten. Richtig.
1: <lacht> naja, das, das kommt ja auch noch mit dazu, das ist ja alles, also wenn man halt jetzt ihren Aussagen glaubt, ist es ja auch alles abgekatert. Also steht von Anfang an fest, wer gewinnt. Oh, Es steht von Anfang an fest, wer da als Zicke eingebaut wird, wer da die Überfliegerin ist. Also es wird wirklich alles. Den Models werden teilweise die Füße eingecremt vorm Laufen, damit sie stolpern und sowas. Also es soll wohl richtig extrem zugehen. Ja, also keine Ahnung, es ist schon... Ist schon heftig, also wenn das jetzt so weitergeht, also es haben sich natürlich auch schon andere Models dazu gemeldet, sowohl positiv als auch negativ, also es gab viele, die ihr zugestimmt haben, gab aber auch einige, die gesagt haben so, naja, also meine Erfahrungen waren da jetzt nicht so, da hat sie aber zum Beispiel in ihrem Video auch gesagt, glaube ich denen auch, weil wenn die als normale, in Anführungszeichen, Kandidatin da mitmachen und halt nicht die Zicke sind, dann haben die da ein gutes Leben. Aber wenn du halt ja. die Ausgegrenzte bist, die halt von den Redakteuren da ausgespielt wird, dann bist du halt am Arsch.
0: Oh. <lacht> ja, Uiuiui. das ist schon krass. Alter, also, aber, aber ich dachte immer, die Gewinnerin wird vom Publikum bestimmt. Nee, 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 das war noch
1: nie Ach so. so, nee. Oh. Okay. <lacht> <Ups>. <lacht> ja, keine Ahnung, also man, man weiß natürlich jetzt nicht, was halt jetzt wirklich davon eins zu eins so ist, also es kann natürlich auch sein, dass manche Sachen vielleicht auch eher Wahrnehmung sind, sage ich jetzt mal, ne, aber ich denke schon, dass da ein enormer Druck herrscht und dass du auch extrem, also das mit diesem Gegeneinander ausspielen, so finde ich eigentlich auch schon ausreichend als Kritik, weil ja. das mit jungen Mädels zu machen, was das psychisch mit dir macht, ist richtig extrem. Und wenn die dann halt da auch noch so eingesperrt sind quasi, die dürfen ja nicht alleine raus. Also die kommen ja nur raus, wenn sie ein Shooting haben oder so. Das ist ja wie fremde Menschen einfach zusammensperren. Das ist ja wie im Knast. So. Oder Big Brother. Oder Big Brother. <lacht> <lacht> nur, dass die das vorher wissen. Ja. <lacht> so, und ich hoffe, dass diese Aufklärung in dem Sinne was bringt, dass zukünftige Teilnehmerinnen, wenn das denn weitergeht, sich bewusst sind, was sie sich da aussetzen. Weil das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ja,
0: ja. krass.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Heavy-Nummer. Eine Sache, die ich nur ganz kurz eigentlich mit einwerfen wollte, weil ich es ganz interessant fand. Ich habe letztens bei Flip Floyd eine Reaction gesehen auf ein Y-Kollektiv-Video. Und zwar ging es darum, 30 Tage ohne Alkohol. Quasi ein Selbstversuch von einer Redakteurin. Und ja, das Video, also das vom Y-Kollektiv dazu, wurde mittlerweile gelöscht. Und ich verstehe, warum. Weil, also es ging darum, diese Redakteurin ist auch sehr viel im Medienbereich halt unterwegs, hat eine Mutter, die ist Moderatorin, ihr Bruder ist Schauspieler und so, also die ist sehr viel in diesem Medienkonzept unterwegs. Und für sie ist halt so viermal die Woche Alkohol trinken passiert, so, ne? Also ist ein normaler Alltag, sage ich mal, so durch Veranstaltungen und so. Und sie hat halt dieses Selbstexperiment gemacht, 30 Tage kein Alkohol zu trinken. Und ich sag mal so, also sie merkt über diese 30 Tage, dass sie doch ziemlich das vermisst und auch, dass sie bei sozialen Interaktionen sich komisch fühlt, wenn sie keinen Alkohol trinkt und dass ihr das auch fehlt und dass ihr es auch fehlt, alleine zu Hause mal einen Wein zu trinken und so alles, ne, teilweise im Rahmen, teilweise, wo du denkst, so okay, klingt schon ein bisschen problematisch, aber das Schwierigste ist halt, dass sie am Ende, also am Ende denkst du eigentlich als Zuschauer so, okay, sie hat schon irgendwie einen problematischen Konsum und vielleicht wäre es schon besser, wenn sie das ein bisschen überdenken würde und auch so die Rolle von Alkohol in ihrem Leben ein bisschen überdenken würde. Und am Ende der Doku sozusagen kommt sie dann zu dem Schluss, ja, ich mache jetzt genauso weiter wie vorher. Ich habe zwar vorher festgestellt, dass das alles ganz schön problematisch ist, aber lass mal erstmal Tequila trinken. <lacht> und das war halt okay. so ähm, also, ich meine, ich sag mal so, ne, bei Flip Floyd, Flo trinkt ja auch nicht, Paul und Olli trinken ganz normal, also in Anführungszeichen ganz normal, trinken halt einfach und die waren sich alle eigentlich so, okay, also irgendwie ist das ein bisschen weird, weil sie stellt selber fest, dass ihr das fehlt und dass sie richtig wie so einen Entzug durchgemacht hat und trotzdem nimmt sie nichts daraus mit, also, es, naja, und wie gesagt, also die Doku ist mittlerweile gelöscht und, äh, ja, also wahrscheinlich hat sie sich da vielleicht im Nachhinein dann doch gesehen und dachte sich so, oh, da komme ich ja vielleicht nicht ganz so gut weg.
0: Aber es im Nachhinein zu löschen, ist dann auch Spaß und nicht, ne? Also einmal in ja, vor allem, immer Ich habe auch, hab auch nichts dazu gefunden halt. Also
1: ich weiß nicht, ob sie dazu noch ein Statement abgegeben haben oder so. Ich bin da auch nicht so krass drin. Ich folge denen auch nicht. Ich hatte halt bloß bei äh, Floyd dann so gelesen: so, ach ja, übrigens, das Hauptvideo wurde mittlerweile gelöscht. Und ich so, okay. Mhm. <lacht>
0: Crazy. <lacht> naja. Naja, aber eigentlich, also ist ja dieses Video mit oder der beste Bildungsauftrag überhaupt? Ja, eigentlich schon, ja. Ne, also, weil du merkst halt, okay, ich stehe erst nicht morgen auf, morgens auf, brauchst sofort meine Bude oder so. Es ist halt so in Gesellschaft, ich bin viel unterwegs, es ist für mich halt normal, egal, wie oft es halt in der Woche ist. Und wenn es halt nicht der Fall ist, dass ich mich dann halt komisch fühle oder doch irgendwas vermisse, du musst halt nicht, keine Ahnung morgens aufstehen und zittern, weil du noch nichts getrunken hast, das können halt auch andere Sachen halt einfach, ja, bedenklich sein, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise, ja, ein Suchtverhalten sein, was man halt gar nicht erst erkennt, weil ist ja nur Party so, ne? Also ich meine ja, auch irgendwo verständlich, wenn sie es denn selber doch mal geschnallt hat, sag ich mal, dass sie sich so denkt so, ist das Video jetzt so gut, nehmen wir das mal lieber runter. Aber erstens, wenn es einmal im Internet war, bleibt es da. Und zweitens... Weiß ich nicht, dann soll man auch dazu stehen, weißt du? Dann soll sie lieber noch ein Video raushauen und dann so sagen, so Leute, ja. ich habe mir das jetzt selber angeguckt und ja, das ist problematisch und äh, ich habe das jetzt eingesehen und äh, nimmt das als Lehre oder keine Ahnung. Aber das runterzunehmen, finde ich eigentlich total lächerlich, sorry. Also man muss dazu
1: sagen, das Y-Kollektiv ist, ein, ich weiß nicht, ist es ein Funkprojekt? Auf jeden Fall ist es ein Projekt, wo... Ja. Redakteure beteiligt sind und so, ne, und deswegen finde ich halt auch, also man hätte doch wenigstens vielleicht einfach was drunter schreiben können ja. oder so, keine Ahnung, wie man das sagt, aber es ist halt so irgendwie, keine Ahnung, ich finde es irgendwie ein bisschen weird irgendwie.
0: Ja, ist voll an mir vorbeigegangen, aber ich finde es auch weird, also weiß ich nicht. <lacht> Tja, naja, gut, müssen die halt wissen, ne, wenn sie es wieder runternehmen, ja. wer weiß, ob es was gebracht hat. <lacht> Wer weiß, ob es was gebracht hat, ja, das haben sich auch so manche gedacht, als äh, auf einmal bei einer Fridays-for-Future-Veranstaltung eine Sängerin ausgeladen wurde, wegen ihrer Dreadlocks. Und äh, das hat auch einen relativ großen Aufschrei, bzw. eine größere Diskussion ausgelöst. Diese Musikerin, die heißt Ronja Malzahn. Und äh, sie ist halt eine weiße Person mit Dreadlocks. Und Fridays for Future haben ihr, ja, geschrieben, dass, äh, ja, Weiße halt keine Dreadlocks tragen sollen, weil es kulturelle Aneignung ist. Und das halt, äh, ja, ein Zeichen der Unterdrückung gewesen ist und so weiter und so fort. Und... Dass sie ihr aber natürlich die Möglichkeit geben, wenn sie bis zum Auftritt ihre Haare abrasiert, dann darf sie kommen. Und <lacht> ja, das wurde dann halt abgelehnt von ihr und das war halt alles ein bisschen schade, fand sie zumindest. Und da ist sehr viel Diskussion nochmal aufgekommen und jetzt auch nachhaltig. Also auch jetzt wird halt noch viel darüber diskutiert, was ist kulturelle Aneignung? Dürfen bestimmte Menschen mit bestimmter Hauptfarbe irgendwas nicht tragen oder machen oder keine Ahnung was? Sollte man anderen Leuten vorschreiben, was sie halt tragen dürfen oder wie sie aussehen dürfen oder nicht? Das war halt eine riesige Diskussion. Und ich glaube, wo sich alle darüber einig waren, egal wie sie zu dem Thema kulturelle Aneignung stehen, war, dass die Empfehlung von Fridays for Future, sie könnte sich ja die Haare abrasieren, <lacht> absolut zu weit ging. Da waren sich ja. alle einig. Und ja, über den Punkt, ja, mit der kulturellen Aneignung, da wird halt extrem viel drüber geredet. Teilweise finde ich sinnvoll, teilweise denke ich mir so, pff, schwierig. Aber ja, ich finde, das sind halt so, oder das ist halt so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da sind alle sehr festgefahren. Also, ich habe meine Meinung, alles andere geht gar nicht, <lacht> so, ne? Ja. Und wenn da zwei POCs miteinander reden und der eine sagt halt so, hey, in unserer Kultur ist das für die Leute in Ordnung. Sie sehen das eher als Wertschätzung und nicht als Aneignung. Und dann ein anderer POC sagt, nee, das ist keine Meinung. Ihr seht das eigentlich gar nicht so. Ihr seid noch so in eurer Kolonialisierung drinne. Das fällt euch einfach nur nicht auf. Da denke ich mir so, mh. Schwierig. So.
1: Boah, ey, alter. Aber
0: ja, also ich finde halt teilweise Diskussionen, die ich da gesehen habe, wo ich so dachte, oh Leute, ey, ihr müsst euch jetzt nicht gegenseitig als POCs halt eure Gefühle absprechen. What the fuck? Eben. Also jeder empfindet das doch anders. Also das ist auch vollkommen okay. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn jemand sagt so, hey, ich bin betroffen, ich finde XYZ nicht in Ordnung. Und dann sagst du dir, okay, achte ich drauf. Punkt. Ja. So. That's it. Also, ja. ja weiß ich nicht. Also,
1: ich finde das super schwierig. Also nur jetzt auf die Dreadlocks bezogen. Ich hatte ein Video von den Space Frogs dazu gesehen, die hatten da so ein Meinungsvideo zugemacht. Und mm. ich fand das eigentlich ziemlich gut, was sie da gesagt haben, weil sie meinten so, das Ding bei den Dreadlocks ist ja, da gibt's nicht einen Herkunftsort. Richtig. Also und auch im Mittelalter haben Leute sich schon irgendwie die Haare gegenseitig gefilzt und sowas. Also das ist jetzt ja. nichts, was irgendwie aus einem Land kommt oder aus einer Region kommt oder so, deswegen ist das da halt sowieso irgendwie Bullshit so. Und, aber das ganze Thema kulturelle Aneignung ist super schwierig, ja, weil das so. halt also weil das so viele Nuancen halt auch hat, ne? Also ja, keine Ahnung, also ich bin da komplett raus. Ich kann da echt nicht ich kann ja echt nichts zu sagen, weil ich da so raus no. bin und so, ja, weiß ich nicht, also wenn da irgendwie jemand eine starke Meinung zu hat, würde ich mir die, glaube ich, anhören, würde mir dann vielleicht ein Bild machen, aber ich kann da irgendwie keine krasse Meinung zu haben, weil ich mir so denke, ist das euer Problem, also mit Sicherheit gibt es Menschen, für die sowas ein Problem ist. Und das will ich denen auch gar nicht absprechen, aber in meiner Lebensrealität findet das halt nicht statt und deswegen kann ich darüber gar nicht nachdenken. Das ist so, worüber reden wir hier? Wir reden hier über Haare. Also, ja. weiß ich nicht. Ich
0: finde ich find vor allem halt eigentlich, also meiner Meinung nach sollte eigentlich die Welt so schön multikulturell sein, dass wir halt alles um uns herum akzeptieren. Und halt auch annehmen können. Ja. Ich finde das halt so ein Trendgedanken, den ich eigentlich gar nicht schön finde. Aber es ist okay, wenn jemand halt sagt, so das ist aber das ist meine Kultur, lass mich in Ruhe. So, ne? Es ist ja auch okay. Jeder, jeder kann das ja halt auch empfinden, wie er möchte. Aber der Punkt ist halt, also wo, wo fängt kulturelle Aneignung an? Ne? Ja, also, das ist weil, echt ein Problem. ja. Also ich meine alles was irgendwie in der westlichen welt normal ist das ist ja dann halt auch in der restlichen welt keine kulturelle aneignung ist ja auch Schwachsinn. Ich, ja. also ist halt schwierig also ich habe halt teilweise die äh, auch gehört, Leute sollen sich keinen Liedstrich machen. <lacht> ja. Kein Liedstrich mehr für mich. Kein, kein Liedstrich mehr. Wegen halt, um, weil man angeblich dann irgendwie asiatischer aussehen möchte oder so. Keine Ahnung. Also, Ey, wenn ich
1: asiatischer aussehen möchte, dann tue ich das, ja. <lacht>
0: Nein, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es halt, also ich finde es ehrlich gesagt halt teilweise ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht betroffen bin. Klar, ja. aber der Punkt ist halt auch, also es gibt meiner Meinung nach auch wichtigere Diskussionen, sage ich ganz ehrlich, da können jetzt Leute Shitstorm so viel sie wollen, aber es gibt meiner Meinung nach Wichtigeres und vor allem möchte ich aber halt den Appell machen, dass sich POCs bitte nicht gegenseitig ja, auf ihre Fall. Meinung absprechen. Also sorry, aber wenn jemand sagt in seiner Kultur ist das vollkommen in Ordnung, dann stellt sich bitte nicht jemand hin und sagt, nee, das sagst du nur, weil ihr noch so kolonialisiert seid. Also das finde ich halt ja. richtig krass. Also, also wir sollten alle, alle die cool sind, sollten auch alle zusammenhalten damit man, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben es vorhin gerade gesagt, wenn wir nicht zusammenhalten für gute Sachen, ja. dann sind die Scheißleute, sind dann auf einmal laut, obwohl sie viel, viel weniger sind. Also einfach die coolen Leute zusammenhalten und für die wichtigen Sachen halt einstehen und ansonsten ganz cool miteinander reden. Jeder hat eine Meinung, das ist super. Man kann über alles reden, aber macht euch nicht gegenseitig fertig, das geht gar nicht, das ist sinnlos. Absolut. Und vor allem, man kann ja darüber sprechen, man kann ja darüber ja.
1: diskutieren und Klar. man kann ja seine Argumente bringen, aber man muss ich ja halt nicht immer gleich wegen jedem Scheiß an die Gurgel gehen und ja. vor allem nicht, Leute, wegen Haaren. Also bitte, ja. Also <lacht> nee. irgendwann ist auch mal gut. Wir haben alle Haare, hoffentlich, und wenn wir keine Haare haben, ist das auch okay. Und ja, keine Ahnung, es <lacht> ist halt irgendwie ja. eine ganz weirde Diskussion.
0: Ja, so ist es. Was auch manchmal ganz weird ist, ist äh, <lacht> Sport. <lacht> wir kommen jetzt zu unserem kleinen Sportpart. <lacht> Für die, die es nicht mitbekommen haben, Boris Becker ist im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung, was keine Überraschung ist. Nee, <lacht> um nee. zu sein. Check 24. <lacht> ist <so. lacht> und ja, da wurde ein Riesentrubel drum gemacht und jetzt wird analysiert, wie es angeblich den Kindern geht. Ey, keine Ahnung, ne? Also, das ist so ich, bescheuert, ich, ey. Ja, es ist, ist, ich weiß nicht. Also ich war nur so, aha ist diese Steuerhinterziehungssache nicht schon seit 3000 Jahren Thema irgendwie? Ja, also das war so, ah, er geht jetzt dafür ins Gefängnis. Ah, okay, cool. Ja, er wird ja auch
1: <lacht> gerade in einen anderen Knast verlegt oder so, weil es ja, ja. ihm da ja so schlecht geht, Ja, der arme. Ja. Ja.
0: <lacht> also, nee, Tja, lächerlicher geht auch nicht. Also, ja, mal wieder irgendwer reich ist, der trotzdem meinte, immer noch Steuern hinterziehen zu müssen. Was ja. für eine Überraschung. Dann für alle, die halt nicht Fußball hassen, aber auch nicht krass verfolgen, <lacht> sag ich mal. So ein kleines Update. FC Bayern ist mal wieder Meister geworden. Yay. Wow. Wir sind alle todesgelangweilt. <lacht> <lacht> so. Dafür hat Eintracht Frankfurt den Europapokal gewonnen. Yay! das hat alle sehr gefreut. Der Leipzig hat den DFB-Pokal gewonnen. Das hat niemanden gefreut. Und ja, ansonsten, der HSV hat es verkackt, endlich wieder in die erste Liga zu kommen. Dafür sind Werder und Schalke wieder da. Rostock ist in der zweiten Liga geblieben, das heißt, ich habe meine Wette verloren. Und Dresden ist dafür abgestiegen. Die haben die Relegation verloren. Und ja, ansonsten, das äh, sind so die meisten Sachen. 100.000 Trainerwechsel, es ist schon wieder super viel los. Ich bin gespannt, wie die nächste Saison wird. Was aber auch dieses Jahr ja noch ansteht, ist die WM. Die ist dieses Jahr in Katar und aufgrund des Wetters dann dementsprechend im Winter. Deswegen wird die Winterpause in der Bundesliga halt auch länger gemacht. Und da gibt es jetzt auch viel Diskussionen seit langem. Guckt man die, ja oder nein? und ich habe da von Anfang an gleich eine Empfehlung. Guckt <lacht> euch dazu bitte das Video von Bonusliga an, Rocket Beans. Die haben da Experten eingeladen, die haben da halt jemanden eingeladen, der halt, ja so einen kulturell-wissenschaftlichen Aspekt hat, so, der das studiert, so, ne, die haben eine Dame eingeladen von Amnesty und die haben da eine tolle Diskussion drüber geführt, also kann ich nur empfehlen, gucke ich das gern an, ja, meine Empfehlung dazu. Also ich habe dazu
1: ein Video von Simplicissimus gesehen, wo zusammengefasst wird, wie korrupt das Ganze abgelaufen ist, dass überhaupt die WM in Katar stattfindet und e was ja. Katar überhaupt für ein Land ist. <lacht> und ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, ja. Also ich will, also ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, für mich ist das eigentlich halt keine große Frage, weil ich bin halt kein großer Fußballenthusiast. Ich gucke halt nur EM und WM. Und wenn ich dann mitbekomme, was da im Hintergrund abläuft, dann ist für mich die Entscheidung halt nicht schwer, ob ich das gucken will oder nicht, weil das hat ist für mich dann so negativ behaftet, dass ich es gar nicht sehen will. Mm. So und das ist halt für mich einfach keine schwere Entscheidung. Mm. Aber ich verstehe, wenn Fans das sehen wollen, weil sie halt den Sport mögen. Und ich verstehe auch wenn man das dann guckt, weil das ist dann halt nicht so eine einfache Entscheidung, wie wenn du sagst, ist mir eh scheißegal. Mm -hmm.
0: Ja, der Punkt ist, ich bin so ein Fußballenthusiast <lacht> und ach, es ist halt, es ist halt, also Klar, ich verstehe vollkommen für jeden, der sagt so, was ist das für eine Entscheidung? Nein und fertig. So, ne? Verstehe ich vollkommen, ist vollkommen okay. Wer alles nicht nachvollziehen kann, dass es halt wirklich äh, Leute also Leute gibt, die halt da stark drüber nachdenken. Wenn man den Sport liebt, dann ist das halt schon ein bisschen schwierig. Äh, da, dass die Vergabe korrupt war, das weiß jeder. Man darf nur nicht drüber reden, sonst wird man verklagt. <lacht> und äh, dass halt, was da abgeht, also, weil Katar hat ja irgendwie gefühlt, nur 1.000 Einwohner, keine Ahnung. Also besteht ja fast nur aus Arbeitern, die dort halt da ja, Gastarbeiter, genau. Vielen Dank, versklavt ja. sind. Versklavt sind, ja, genau. Die halt, dem wird der Pass weggenommen, die kriegen halt ihr Geld aber auch nicht und ja sind da praktisch, ja, man kann es faktisch versklavt nennen, auf jeden Fall. Wie viele halt jetzt auch schon beim Bau gestorben sind und das halt zur WM-Zeit, da halt Leute, also die Studenten halt rausgeschafft werden, damit die halt die westliche Kultur nicht mitbekommen. Also die ganzen Einheimischen werden wohl zur WM einfach weggeschafft, ne, damit die das alles nicht mitbekommen. So soweit wie es jetzt äh, ja, gesagt wurde, sag ich mal. Und das ist halt einfach schon richtig krass. Also ja, also prinzipiell, also vom moralischen her bin ich halt auch so, dass ich sage, nee. Vom Sport her denke ich mir so, spielt doch woanders. Ist ja, das nicht möglich? So. <lacht> ja. so, das ist halt, ja, es ist halt super scheiße. Ich werde, also ich bin halt noch unentschlossen insofern. Ich habe für mich schon gesagt, ich werde die Gruppenphase nicht gucken. Ich werde halt nur ergebnistechnisch gucken, ob Deutschland das übersteht, sag ich mal, ne? also kurz googeln, wie haben die gespielt, sollten die dann halt irgendwie nachher so in Richtung Viertel, Halbfinale kommen, dann würde ich mir halt die größeren Spieler angucken, nur von Deutschland, alles andere nichts. Sonst gucke ich ja fast alles gefühlt. Also wenn es halt irgendwie ab Viertelfinale würde ich mir dann die deutschen Spiele angucken und davor versuche ich es halt zu vermeiden. Das ist derzeit mein Standpunkt. Ja, verstehe ich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Aber ich habe mir gedacht, wir können ja nicht auf sowas enden, sondern wir wollen ja auf was Positivem enden. Ja. Und was sehr Positives, was ich äh, gefunden habe, ist auf jeden Fall das Outing von Jake Daniels das ist auch ein Fußballspieler, 17 Jahre jung, der Gute und äh, spielt bei FC Blackpool, einem englischen Verein, und hat da gerade seinen ersten Profivertrag unterschrieben und hat sich zeitgleich als erster europäischer aktiver Spieler als schwul geoutet. Und dafür herzlichen Glückwunsch, dafür hat er auch schon sehr viel Beifall bekommen. Ich ja. finde das so stark, also, dass man das überhaupt sagen muss, ne? Wir wissen, ja, ja. es ist scheiße, aber es ist nun mal leider so, dass im Fußball, das überhaupt im Sport, aber im Fußball nochmal besonders schlimm ist. Und dass ein junger Spieler, der noch am Anfang seiner Karriere steht, das halt direkt macht und sagt, nein, ich will mich nicht verstecken, ich sag's einfach gleich offen und los geht's, finde ich so stark. Und das mit 17 Jahren, also das ist wirklich, finde ich, ja, ganz, ganz großen Respekt wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also leider viel, viel zu wenige trauen sich das überhaupt, wenn denn, wenn die Karriere vorbei ist. Ja. Da haben wir ja auch ein paar deutsche Spieler, bei denen das der Fall war. Aber also wirklich, also also so stark sich hinzustellen zu sagen, so mit 17 halt, ne? So, ja. so ich mache jetzt meine Profkarriere aber damit ihr es wisst, ich bin schwul, entweder kommt damit klar oder nicht. So, ja. Punkt aus. Genau so soll es ja auch sein. Und ja, ich fand es auch cool, aber ich habe auch eigentlich nur die positive Seite mitbekommen, ehrlich zu sein. Ja, ich auch. <lacht> dass es halt so viel gefeiert wurde. Natürlich halt auch Jürgen Klopp auch gleich gesagt, dass er es halt auch richtig gut findet und dass er denkt, dass er halt dadurch halt auch ja, ein Vorbild werden ja. kann, für andere sich halt, ja, zu trauen, auch wenn es halt, also, ne? Ja. Sollte man nicht müssen, aber, ne? Und ja, ich fand das halt auch richtig stark und, ja, ich meine, es ändert ja nichts. Also, ich verstehe nee. halt sowieso es nicht, also, das macht die nicht zu einem besseren, schlechteren Spieler oder was auch immer. Es, es hat macht keinen Unterschied, weißt du? Ja, es ist halt, ja.
1: ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, wir erleben noch eine Welt, wo das sowieso alles völlig egal ist, also wo oh. wir einfach uns dann den Sport angucken und, keine Ahnung, danach in den Nachrichten dann irgendwie sehen, dass XY jetzt XY heiratet und das ist dann Mann, Frau, Hund, nee, nee Hund nicht, aber... <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das ist dann halt irgendjemand und es ist uns halt einfach egal. So Und ja. ich hoffe, dass wir das noch erleben und ich finde, das ist auf jeden Fall ein super, super starken Move und ich finde, darauf können wir sehr positiv enden. So ist es, so ist es.
0: Was auch positiv wird, <lacht> ist die nächste Folge, denn da machen wir unsere nerd halbzeit Wir kennen es alle. Einmal in der Mitte des Jahres, einmal im Ende des Jahres reden wir darüber, was wir so geguckt haben bis dahin. Und das werden wir jetzt das nächste Mal machen. Wir machen Nerd-Halbzeit. Was haben wir konsumiert an Manga, Bücher, Serien, Filme, Spiele, Musik, whatever, alles im Medienbereich. Und äh, das werden wir so ein bisschen zusammentragen. Und versuchen, uns kurz zu halten, vor allem ich. <lacht> und, äh, aber ich habe gar nicht so viel geguckt, also es sollte gar nicht so schwer sein.
1: Ja, also ich sag mal, mein Büchlein ist schon halb voll, aber ich werde mich zurückhalten und quasi okay. nur die Highlights rauspicken.
0: Okay, alles klar. <lacht> genau, aber darum geht es das nächste Mal. Ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst, da machen wir wieder so ein bisschen Review-Time.
1: Genau, also da werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren, wie unser Jahr medial dieses Jahr bisher so lief. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich bin auch wieder sehr gespannt, was Jenny so alles geguckt hat. Ich kriege das ja auch immer nur so halb mit. <lacht> Man kommt ja gar nicht dazu, über alles zu reden. Deswegen ist das für uns, glaube ich, auch immer ganz spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wir freuen uns auf euch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.